1: Aujourd'hui, tu m'as raconté toutes ces histoires que je connaissais pas, j'en connaissais une, ouais. mais toute l'histoire, ton parcours, comment tu as découvert ce truc, Exactement. j'en avais aucune idée. Ouais. J'ai trouvé ça, ça m'a pété le cerveau. C'est pour ça. Je t'ai, je t'ai déjà dit que ça allait péter le cerveau, mais tu me l'as dit. Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent
2: épisode. Je suis hétéro, je me sens hétéro complètement. Ouais. Et j'ai rencontré cette fille qui m'a semblé ben, charmante. On a passé une super soirée et tout. Et au final, après, ben, on a échangé le numéro, on est parti à la plage ensemble. Et là, on a commencé à parler et tout. Et quand elle m'a dit Ouais, je fais des. Je travaille, j'ai ma propre marque, je fais des maillots de bain pour les femmes trans. Là ça m'a commencé, j'ai commencé à tilter et au final elle m'a dit mais tu sais que je suis trans. J'ai dit ouais ok ouais mais enfin moi ça change rien tu vois. Moi je t'apprécie, on passe un moment, on est parti au resto tu vois à la plage et super bien. Du coup c'est vrai qu'on a passé l'après-midi ensemble et tout. Et après ben du coup on, a, on s'est revu, on en a parlé
1: et on a décidé de se mettre ensemble. Donc voilà. Quand tu dis que quand tu l'avais vu en boîte, parce que moi j'ai vu des photos de, d'elle en maillot de bain. Ouais. Et en maillot de bain on pourrait se dire tu vois genre si tu sais que c'est un trans tu dis ouais, ah ouais, ouais. C'est, c'est un trans en vêtements j'aurais pas capté ouais. toi t'as dit que t'as, t'as dit, je sais plus exactement ce que t'as dit mais t'as pas dit t'as dit j'... c'est comme si tu, tu savais que c'était une femme mais t'avais quand même peut-être eu un petit truc qui t'avait fait dire que peut-être c'était une femme trans
2: ou... alors non c'est pas en fait quand on était en boîte c'était un after ouais. et j'étais, j'étais bien haché déjà enfin, ouais. on avait fait une belle soirée tu vois, a okay. arrosé donc j'ai pas forcément tilté sur le moment J'étais pas dans mon état premier quoi Mais euh, après quand j'ai Même déjà quand j'étais là chercher en moto tu vois La deuxième fois quand on a dit on part à la plage On va bouffer au resto Là j'ai, j'ai quand même vu, j'ai compris quoi Que c'était, c'était une femme trans quoi Mais ça a pas du tout freiné et puis on est parti à la plage Au resto et on a profité quoi de la Parce pleine. que ce
1: qui t'a pas freiné c'est que tu t'es dit qu'il y avait une bonne connexion La discussion était bonne et Exactement. puis que, euh, tu passes un moment Avec la personne Exactement. Mais toi du coup dans... Ta, dans ta projection, de ouais. te dire euh, comment est-ce que ça va se passer par la suite, tu vois, si on va aller... Parce qu'au début, quand tu as commencé à la rencontrer, enfin, quand tu l'as rencontré, mm-hmm. il y avait une attirance physique, donc t'avais, tu pensais Déjà, ouais, avoir... Tu, tu pensais que tu allais la ken, tu vois, ou... Où... Enfin, peut-être pas, ouais, j'imagine.
2: Non, pas forcément, non.
1: c'était juste que <rire> moi j'avais. <rire> ok, c'est juste
2: moi qui suis <rire> Non, 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 t'inquiète, Non, déquête, déquête. non, non <rire> ça m'arrive aussi, j'y pense aussi, forcément. Mais là, on était en after, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'est juste, ben, forcément, j'ai vu cette fille magnifique en robe sur le dance floor. Et après, elle s'est assise, je me suis assis à côté d'elle, on a partagé un verre, on a discuté et tout, super bien moi je voulais juste prendre son numéro et puis la revoir quoi c'était vraiment la première attention tu vois généralement plus quand je sors en after c'est ça fait déjà ça fait dix heures qu'on fait la teuf ouais. du coup moi je voulais rentrer chez moi tranquille après j'avais pas mon objectif c'était pas du tout d'aller chez elle après ok et...
1: non mais je... j'entends même plus tard peut-être tu vas ah ouais. parce qu'elle
2: t'attirait physiquement ouais bien sûr ouais, que... du coup tu t'es dit qu'il y avait vraiment ouais, rentré quand je pense quand t'as quelqu'un qui t'attire dans tous les cas mm-hmm. même si euh, ben, tu fait enfin, tu vas pas sauter sur la personne directe bien sûr mais tu te dis ben
1: euh, ouais je vais la revoir et peut-être si ça peut aller plus loin on si on peut faire quelque bien chose sûr. plus concret allons-y quoi. mais du coup ma question c'était ouais. est-ce qu'au moment où elle t'a dit qu'elle faisait les maillots de ben pour hommes et qu'elle t'a dit qu'elle était enfin maillots de ben pour femmes trans <rire> et du coup qu'elle que était trans toi cette projection de on verra bien ce qui se passe après ouais. est-ce que ça t'a fait un tilt ou ça t'a fait... non genre... pas du tout non ok non ça n'a rien absolument rien changé et ça ça a peut-être quelque chose à voir avec ton métier du coup
2: tu ça penses? a à voir avec mon métier mon métier m'a aidé à faire ma idée. Ouais, disons que mon métier m'a, m'a ouvert beaucoup l'esprit,
1: mais après c'est aussi relié forcément à l'histoire d'avant que tu raconté encore. On est de l'exclu 100%. <rire> Il s'est passé quoi du coup euh, ensuite Donc vous avez, vous avez commencé à date donc Exactement,
2: faites, euh, on beaucoup. a commencé à se dater, à se voir, euh, ben, euh, une relation normale, quoi, tu vois, normale, euh, que, ce, que ce soit une relation homme-femme, euh, homme-trans, gay, ce que tu veux, quoi. On s'est vu, on a fait des sorties et tout, et au final... Sachant que ben, son boulot euh, lui, a, lui demande de voyager pas mal et elle devait passer tout le mois de juillet en Allemagne ben, avant qu'elle parte au mois de juillet, on en a discuté et ben, s- on s'est dit tu vois limite l'exclusivité parce que vraiment quand je l'ai rencontré, le, c'était tout le mois de juin quasiment même c'était fermé, fermé début juin ouais. et euh, tout le mois de juin moi j'ai laissé, euh, j'avais d'autres potes euh, que je voyais de temps en temps, tu vois, j'ai vraiment laissé tout tomber, les trucs de rencontre et tout, et je me suis vraiment focus sur, euh, sur elle. Mais, en arrivant fin juin, après Saint-Cruan d'ailleurs, ben du coup, euh, elle m'a dit, ouais, je dois repartir en Allemagne, c'est un peu compliqué au final pour avoir une relation en mode sérieuse, mais si tu veux, on reste potes, et quand je reviens à Barcelone, ben on se voit et tout, on passe des bons moments ensemble, et j'ai dit, ben bah, ok, ouais, pas, pas de problème, je respecte, tu vois, il même si je me sentais attaché à elle, j'avais envie peut-être de, d'avoir quelque chose de plus sérieux, mais je respecte sa décision et puis en plus fin, moi je, moi, relation à distance c'est vraiment pas mon truc
0: mmh.
2: et du coup bah, j'ai respecté ça et j'ai dit voilà d'ailleurs on s'est même revu on s'est
1: revu il y a deux semaines ok ouais. et pendant cette période où vous datez avant, que, du, coup, avant du coup qu'elle parte en Allemagne ouais. c'était comment genre c'était comment de genre dans la rue ou autre genre au restaurant ouais. genre les, les gens quand ils regardaient j'imagine il y en a qui captaient il y en a ouais, qui captaient sûr. pas oh. c'était comment un peu les différentes réactions des, des gens mmh. Ben, c'est forcément relié à mon
2: histoire d'avant aussi parce que c'est pas en fait c'est pas la première fois tu vois avec elle mais je vais continuer avec elle pour le moment du coup euh... ça j'ai appris aujourd'hui du coup voilà ouais ça tu l'as appris aujourd'hui putain mec je l'ai gardé pour le podcast t'as assuré, mec. En plus, je voulais te le raconter avant mais je me suis dit non je vais le garder pour le podcast t'as assuré sûr et du coup, ben euh, ouais, carrément, comme tu dis, les regards des gens, euh, même moi, tu vois, au début, je me disais, putain, ouais, je sors avec une femme trans, c'est pas forcément ben, quelque chose qu'on a l'habitude de voir tous les jours, c'est quelque chose qui sort de la normale, entre guillemets,
1: mais comment définir normal, enfin, bon, bref, ça, c'est mes bails à moi, tu vois. Mais... Ouais, parce que toi, il y a des gens, ils t'écrivent sur le, sur le chat de fetish.com et voilà. ils disent qu'ils mangent du caca, en fait. Par exemple là
2: hier j'ai un mec qui m'a écrit tu vois Il m'a dit euh, ouais ben moi en fait Mon kiff c'est les chaussettes sales quoi
1: Et sentir des chaussettes sales de meuf quoi C'est marrant parce que Et pourquoi pas quoi tu vois ouais, et n'importe, et En fait ça ça, n'importe c'est quoi. assez ouf parce qu'au niveau de, des préférences sexuelles C'est marrant parce que Moi j'ai, j'ai tendance à dire que même si les préfé- tu vois je, je suis d'accord les préférences sexuelles d'une ouais. personne ouais. elles définissent pas cette personne tu vois ouais. tu peux être une personne tout à fait normale tu vois comme euh, des mecs qui sont sur un site de fétiches tu vois c'est des gens respectables tu vois et des bien gens sûr. qui sont bien intégrés socialement bien pas, c'est pas des, des gens complètement fous non non complètement et d'ailleurs tu vois moi j'ai rencontré des, des meufs qui avaient l'air enfin qui sont d'ailleurs très bien très clean tu vois mais qui sont dans des délires un peu un ben border ouais. border qui sort de la norme ouais et et ça j'ai trouvé assez ouf tu vois parce que même si je me dis que ça n'en dit rien sur la personne quelque part le fait qu'une personne ait des pratiques sexuelles qui sortent vraiment de la norme j'arrive pas à m'empêcher j'ai quand même mon premier instinct qui me dit ah putain c'est un mec chelou, ah putain c'est une meuf chelou et après coup, seulement dans un deuxième temps je me dis non mais attends en fait c'est juste euh, moi au lit tu vois genre je kiffe des trucs peut-être d'autres gens ils trouvent ça chelou tu vois et au final euh, ça me définit pas moi tu vois quelque part c'est nos instincts les plus animaux c'est plus vraiment notre... euh, notre esprit rationnel, tu ah, vois, qui, qui fonctionne quand, quand on fait l'amour. Exactement.
2: Et je pense que c'est relié à ça parce que, bon, comme on disait, mon taf m'a permis de voir des choses que je connaissais pas du tout. Même si ça fait longtemps que je travaille dans la rencontre, même avant je travaillais dans le porno, dans le publishing, dans l'email et tout. Mais là, quand je suis rentré dans cette boîte, vraiment, il y a 4 ans quasiment maintenant, au-dessus, ben, c'est vrai que quand on dit que tu as travaillé pour un site fétiche, moi j'avais... Et je me considère aujourd'hui comme un mec vraiment casual, entre guillemets, j'ai pas de ouais. fétiche particulier, tu vois. Il n'y a rien. Enfin, je ne vais pas te dire par exemple, euh, euh, je kiffe lécher des aisselles, quoi, tu vois. Je pourrais te le dire si je le kiffais vraiment. Pourquoi pas Ça peut être un gros fétiche, tu vois. Ou j'adore lécher des pieds, par exemple. Mais je me considère comme quelqu'un qui est assez casual, entre guillemets, parce que je ne fais pas des trucs de ouf dans ma sexualité. Je trouve que je suis assez dans la norme, comme tu dis, tu vois. Dans le stéréotype un peu de la société aujourd'hui. Alors voilà, c'est vrai que si tu rajoutes forcément les femmes trans tu peux dire « ouais, en fait, le mec est complètement... » Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'était très intéressant, parce que quand tu disais que, par exemple, tu, peux, tu vois pas tout de suite le côté fétiche, par exemple, des gens, tu rencontres quelqu'un dans la rue, il va pas te dire « moi, je suis fétichiste des pieds », mais en fait, ce, qu'on, ce que moi, je me rends compte dans la plateforme, c'est qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'en fait, il a, a quand même t'as le top 3 des catégories fétiches, donc tu as forcément les pieds, et en, ce qui vient derrière, c'est la soumission et la domination. Et tu te rends compte que les mecs ou les femmes qui ont des postes les plus hauts placés dans les boîtes, donc ils donnent des ordres en général, qui sont directeurs, managers, ce que tu veux. Ben c'est eux qui, après au lit, sont les plus soumis, entre guillemets. Parce c'est que cool. comme ils donnent, ils ont cette, euh, ce côté dominant, entre guillemets, si on repart sur l'instinct animal, dans leur boulot, mm-hmm. dès qu'ils passent dans la vie privée avec leur partenaire, avec un ou plusieurs partenaires, et ben tout de suite, ils passent dans ce côté, ils aiment être soumis, parce qu'ils ont aussi ce côté euh, réellement domination, euh, bah dans leur vie pro par exemple, ou dans leur quotidien.
1: Parce que quelque part, quand tu domines, t'as, tu domines enfin, dans ta vie professionnelle, tu domines mais tu as aussi énormément de pression. Parce ouais. Ça veut dire que tu dois, tu dois observer la personne, tu dois la surveiller, tu dois être, certain, tu dois être conscient de tous les des faits et gestes de cette personne-là. Exactement. Alors que quand tu es dans la soumission, bon, au final tu lâches complètement prise. Et c'est l'autre personne qui te dit quoi faire et quelque part j'imagine ça peut être une forme de, de soulagement un peu ouais, un sur souffle pour ces exactement, gens. Exactement, exactement. C'est hyper intéressant. On peut revenir rapidement parce que je pense pas que je vais. On en a parlé avant, mais est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce que fait Playa Media, du coup la boîte dans laquelle tu bosses et les différents sites internet Je pense que c'est mieux de le, de, d'en parler peut-être maintenant. Ouais bien sûr, ouais. Donc ouais. ce qu'on fait, c'est qu'on a des
2: sites de rencontres Et euh, donc un site mainstream qui est euh, ben, un petit peu la concurrence de Tinder, mais qui est plutôt basé en Allemagne. Et après on a des sites niches en mode ben, en fait on a targeté nos sites sur des catégories entre guillemets enfin pas des catégories sexuelles mais des catégories Ben, euh, où on ne voulait pas faire du mainstream genre où, là où tout le monde peut aller entre guillemets ouais. euh, ben, c'est pour ça qu'on a un site qui s'appelle Fetish.com où on a une communauté fétichiste et un site qui s'appelle gay.com où on a une communauté gay et le dernier site d'escorte en Allemagne euh, qui s'appelle Kaufmisch qui permet de, aux escortes d'avoir des, un endroit safe, un endroit secure pour ben, soit, ben, proposer leur services, recevoir des clients, mais aussi, ben, comme je disais avant, c'est, euh, genre les escortes ont aussi accès au profil des clients pour être sûr que les, les clients sont
1: euh, ben, Ouais. Mmh. Donc les escortes ont des notes, les clients ont des notes, exactement. Il y a tout qui est un peu plus... Euh... Enfin la plateforme elle fait en sorte c'est de ça. rendre tout plus visible et En plus fait c'est juste, ouais, c'est exactement ça C'est le mot,
2: c'est de la transparence pour que ben, Si demain euh, tu veux faire Je sais pas, tu te lances dans le métier d'escorte Tu peux recevoir des gens que tu les connais pas Bon les gens vont payer pour des services, quoi que ce soit Mais euh, c'est des gens que tu connais pas Ça peut être euh, ben, juste des fous, des malades enfin, mm-hmm, Des gens qui ont des, des backgrounds Qui ont des, des antécédents de, Enfin je sais pas, de malades donc, euh, ouais. C'est pour ça qu'on essaye de
1: proposer ça Hyper intéressant, tu m'as dit juste avant Ça fait combien de temps que tu bosses pour cette boîte Là, ça va faire 4 ans 4 ans et tu m'as dit avant que tu avais bossé dans le porno ouais c'était quoi tu faisais quoi
2: je faisais de l'emailing et du publishing donc en gros j'ai des, j'avais des plateformes ben, je travaillais pour les plus grosses plateformes de porno qui sont ben, porno xamster tout ça les mecs m'ont envoyé des offres et moi sur euh, d'autres bases de données mais toujours reliées dans le porno en fait on m'a envoyé des emails pour proposer des nouvelles offres donc les gens par exemple si toi t'es inscrit sur euh, je sais pas moi n'importe youporn et que tu t'es mis dans la, dans la base de données, tu as mis ton email pour recevoir des offres partenaires. Moi, je t'ai envoyé des offres de Xamster, de n'importe mmh, quel site porno, okay. pour essayer ben, juste de faire monter euh, les upgrades, les abonnements et tout ça.
1: D'accord. Et ça fonctionne ça, tous ces trucs parce que, Alors, moi, ouais. je, parce que moi, je me dis, euh, le porno, il y en a du gratuit euh, sur Internet, tu ouais, vois. Bien sûr, ouais, il y a ouais. des gens vraiment qui payent pour ça. Pour ouais, ouais. bah, après, nous,
2: on faisait surtout des plateformes, on essayait de faire des plateformes euh, vraiment du porno, entre guillemets, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de sites mais après tu sais que tu as des sites payants qui proposent des packs où genre c'est du ultra HD, de la caméra euh, des euh, Oculus Rift, des, euh, des caméras des... Ouais, des trucs de 3D. 360, ouais. voilà, des ouais. trucs comme ça. Nous on essayait vraiment de proposer des offres quali qui sortent un peu du porno habituel, entre guillemets. D'accord. Du coup, euh, ben, ça marché grave. Enfin, l'email, en tout cas, il y a 5 ans, moi je me... j'étais vraiment bien ouais, dans ma boîte. Ça marchait du feu de Dieu. Ouais. Putain, il Là, c'est ouais. un peu tombé, mais enfin, moi c'est juste mon opinion.
1: quoi. C'est vraiment... Euh... Ouais. Mais et donc, là maintenant, dans cette boîte Media, toi tu t'occupes du site fétiche.com mm-hmm. et de son application. Tu fais du community, manag- du community management, pardon. J'ai la peine à parler, mec, j'ai l'impression, mec, je croche un peu sur les mots. <rire> community management et ouais. tu t'occupes aussi de. Euh, des collaborations. De toutes les collaborations. Des partenariats avec d'autres marques. Donc,
2: si on parle de fétiche, c'est des sex toys. Euh, je fais enfin, c'est beaucoup des sex toys, des partenaires en sex toys. Euh, des influenceurs pour la promotion parce qu'après on a des challenges aussi surtout il faut s'inscrire sur fetap c'est vraiment bien parce qu'on a des petits challenges tu vois tu peux gagner des prix nous on a beaucoup de merchandising on envoie des t-shirts des casquettes des, des serviettes de plage des plein de trucs en ce moment des éventails parce qu'il fait super chaud on a fait des éventails là et en moins on fait plein de petits trucs sympas tu vois pour essayer de faire une appli un peu attractive quand même parce que tu t'inscris sur
1: tinder tinder va jamais t'envoyer un cadeau quoi par exemple ouais, ouais. alors que nous on essaye de faire des trucs un peu, c'est c'est peu différents c'est trop ci Bon, du coup, tout cet univers, il a participé à ton ouverture d'esprit vis-à-vis de ouais, tout ça. beaucoup. Tu me disais qu'il y avait aussi, euh, dans ton histoire, dans tes relations passées, il y avait déjà eu, tu avais déjà daté une trans Ouais. Une femme trans Ouais. Euh, mais du coup, moi, ma question, c'était plus concernant le regard des gens, tu vois, dans la rue. Ouais, toi, tu sûr. passais, toi, tu arrives à passer à faire abstraction du truc Ben, c'était tout un process pour moi. Donc, soit si tu veux, on part sur l'histoire maintenant. De ou... comment, du process de comment c'est s'est passé Ouais. Peut-être on peut revenir juste après okay, dessus de et on peut, tu peux me dire un peu euh, objectivement il se passe quoi Genre dans la rue les gens ils, les gens, ils regardent, il y a des commentaires des fois de la part des gens ou... Commentaires non,
2: Barcelone tu sais que c'est quand même une ville assez ouverte d'esprit, je pense qu'en Europe c'est une des tops mm-hmm. euh, Forcément ouais quand je suis avec euh, ben, une amie trans euh, même j'ai des potes, des amis qui sont trans avec qui je n'ai pas couché ni rien que j'ai rencontré en soirée parce que ben, j'ai fait forcément des soirées fétiches aussi en découvrant staff et j'ai rencontré plein de gens, pas qu'en soirée fétiche, en boîte, enfin normal, une boîte casual, tu, un club casual ben, tu, j'ai rencontré aussi de tous les genres et j'ai des potes qui sont femmes trans et avec qui je vais boire un coup des fois en ville et ouais bien sûr, ouais, t'as le regard du public, t'as la gêne, tu sens la gêne mais aujourd'hui, toutes les étapes que j'ai passées avant dans le passé font qu'aujourd'hui je me rends même plus compte. Parce que je regarde pas. Je suis avec la personne comme je suis avec toi en face. Je bois un coup, on discute, on fait ce qu'on veut. Et les gens peuvent regarder, ça ne m'interpelle même plus en fait.
1: Putain c'est lourd. Et puis de la part, de, fin, du côté de, de la femme trans du coup, as ouais. eu des... Bah, j'imagine du coup des potes trans qui t'en ont parlé un peu de comment elles vivaient, ouais. le, le regard des gens. Mmh. J'ai
2: abordé ce sujet, mais c'est pas non plus... C'est pas le truc que j'aborde avec mes potes, en général trans, euh, mais euh, non, c'est pas quelque chose, parce que malheureusement, enfin malheureusement, ouais, aujourd'hui, quand t'es femme trans, ben dans tous les cas, euh, si tu fais que tu fasses ta transition à 2 ans, 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, tu as le regard des gens, dans mmh. tous les cas, il y a le regard permanent, parce que c'est ça ce que je vais dire, mais t'as l'impression d'être un peu un animal, quoi, tu vois c'est... Les gens se disent, il ouais, y a quelque chose quoi, en fait. Euh... Euh... Alors, des fois ça se voit, des fois ça se voit moins,
1: des fois ça se voit pas du tout. Ah ouais, alors, ça, je confirme que des fois ça se voit pas du tout. Ouais. J'étais en Thaïlande il y a 3 ans, 3-4 ans. Ouais. Et j'étais j'ai, j'ai à Pattaya. Je sais pas si tu connais Pattaya pas du tout en gros c'était, un, c'était une ancienne base militaire des, des US pendant la guerre du Vietnam mmh. et tous les tous les soldats américains qui étaient au Vietnam quand ils avaient genre deux semaines de congé ou quand ils pouvaient partir en vacances tu vois ouais. vu qu'ils se faisaient pas rapatrier aux US c'était beaucoup trop loin mais ils allaient à Pattaya okay. en Thaïlande qui était pas si loin okay. et ce qui fait que en fait je crois ils ont apporté toutes les putes de Thaïlande à Pattaya okay. et donc pour tous les soldats américains donc en fait c'est la ville je sais pas au monde mais en tout cas la ville de Thaïlande avec le plus de prostitution et yeah énormément de trans. Ouais, énormément. Sûr. Moi, dans ouais. ma rue, j'étais à une rue parallèle de, de la plage, donc je devais juste traverser genre, une petite rue pour rejoindre la plage. Ouais. Et quand je traversais cette rue, c'était que des bordels, à gauche, et à droite, et il y avait, je dirais, je pense, ouais, 10 à 20% de, de trans. Okay. Et parfois, tu, tu captes pas, mec. Je te jure, tu captes pas du tout. Des fois, tu, ouais. tu, tu vois une femme qui est genre juste magnifique, si tu veux. Ouais. Et tu. Moi, c'est souvent, ce qui travaille le truc, c'est la taille des mains. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. <rire> okay. Des fois, elles ont des mains un peu plus grandes. Si tu du coup, tu doutes un peu, mais. C'est vrai que ça peut, ça peut réellement. Les... Les transformations, elles peuvent être genre réellement très impressionnantes. Tu ouais, vois, bien, bien, sûr, tout ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ouf. Ben
2: ouais, du coup. Euh... Ben ouais, c'est. J'ai jamais été à Pattaya, mais j'aimerais bien y aller, ouais, pour voir. <rire> <rire> Je suis curieux. Après, j'ai...
1: j'ai aucune atteinte non plus, mais mais euh... c'est pas du coup les, les discussions avec avec euh, avec ces avec tes potes trans, ouais. vous parlez pas vraiment de ce sujet là parce que justement c'est un truc qui euh, qui peut mettre un peu, tu sens que ça peut être un peu mal à l'aise ou bien le non. fait d'en parler ou bien c'est, c'est pas ça
2: non ça j'aborde jamais parce que c'est vrai que en fait et généralement mes potes me le disent même quand je les connais, tu vois déjà premièrement elles me disent mais pourquoi tu veux pas m'attraper quoi parce que en mode ben alors il y a beaucoup de points à se remettre en contexte, c'est assez long mais j'essaye de résumer au maximum. Forcément, au et... jour d'aujourd'hui, les femmes trans, que ce soit à Barcelone qui est super ouvert, mais dans le reste de l'Europe, c'est un petit peu le fétiche, je vais dire, le fantasme de beaucoup d'hommes. Même toi, je pense que dans tes potes euh, en Suisse, n'importe où dans le monde, as des potes qui sortent peut-être avec des femmes trans mais qui ne l'avoueront jamais, qui ne le diront jamais, qui se le cachent. Et il n'y a aucun problème, je respecte tous ces gens aussi, mais c'est vu beaucoup comme une fantaisie, comme un fantasme qui fait que tu as une femme, déjà elle travaille beaucoup sur leur physique, elles ont des corps généralement parfaits, elles se butent à la salle, et elles font beaucoup de plastique, et en plus, elles ont un sexe masculin. Et ça en fait, c'est le fantasme de beaucoup d'hommes, mais il y a très peu d'hommes qui le disent, et je suis très content de le dire aujourd'hui. C'est, euh, Toi c'est un truc qui, qui te fait kiffer du coup C'est un truc qui me fait kiffer, c'est juste, c'est pas forcément que ça me fait kiffer plus qu'autre chose Mais c'est que, tu vois, hier par exemple j'ai dormi avec une pote qui est femme trans, hier soir et, euh, et ce que coup... nous Maca, tu, tu veux nous dire genre tous les... Non non non, les je vais pas, pas rentrer dans que... mes détails bien sûr, non, non non non, non mais, <rire> hier soir j'étais avec une pas plus tard qu'hier soir bah, je Pas avec plus tard une qu'il y a, qu'il y a euh... 12h, <rire> il y a 15h Mais... C'était quoi la question pardon
1: C'était Si si toi c'était quelque chose tu dis à beaucoup d'hommes chez qui c'est un fantasme particulier Toi ça te fait kiffer Moi ça me fait kiffer c'est ça Le truc c'est que tu vois hier par exemple j'étais avec
2: une pote qui est femme trans mais il y a une semaine, j'étais avec une pote qui est femme cis. Donc c'est juste pour faire la différence, femme cis, c'est qui sont nés avec un vagin, et femme trans, soit qui sont nés ben, avec un, un, un... sexe masculin, ou qui ont fait une, une vaginoplastie, et ont passé du sexe masculin à avoir un vagin. T'as
1: déjà vu une femme qui avait une vaginoplastie Ouais, j'ai même eu une ex qui
2: était femme trans, et qui avait un vagin. C'est l'histoire que tu voulais me raconter Ouais, ça fait partie des histoires que je
1: voulais te raconter. <rire> Vas-y, raconte, c'est comment une... Oh Mec, on peut parler de cet textes là parce que moi j'ai la question qui me brûle les lèvres, je D'accord. veux savoir comment c'est une chatte artificielle en fait. Alors une chatte artificielle, ça
2: dépend tout d'abord du pénis à la base de la femme trans. Ouais. Si elle a un gros pénis, <rire> forcément le trou va être plus profond. Si elle a un petit, pays, si elle a un petit pénis, le, le trou va être moins profond. D'accord. Donc euh, ben avec cette fille qu'on va appeler P par exemple okay, P.
1: <rire> donc la MP
2: là, c'est MyProtein ah, c'est là. placement, c'est une <rire> réduction <Exactement>. avec le cas <rire> ouais, c'est comme ça <rire> <Pas> sûr, <mec.
1: rire>
2: ok avec P bah, P du coup, euh, on s'est rencontré sur Tinder elle m'a dit clairement qu'elle était femme trans, opérée j'avais jamais rencontré avant de femme trans opérée c'était la première fois, même si j'étais déjà sorti avec des femmes trans avant non opérées, mais là c'était la première fois et du coup ça m'a pas freiné en fait, il y a beaucoup de gens je pense qui pensent que ben, comme c'est cette fantaisie, ce fantasme, aujourd'hui euh, en fait demain si je sors et que je rencontre pas de femme trans genre je vais me faire chier ou je vais me dire putain merde y a pas de femme trans c'est à dire une femme avec un pénis d'homme mais pas du tout, c'est juste que ça dépend réellement de ton envie c'est comme si toi demain tu veux te faire un McDo ou te faire un KFC quoi ou Bien un sûr. Burger King quoi, en fait Bien c'est sûr. un peu ça, c'est en fonction de tu te lâches complètement et tu te dis bon ben aujourd'hui ouais j'ai envie de, d'un truc donc je vais plutôt appeler une pote femme trans ou je vais plutôt appeler une pote femme cis quoi moi c'est, c'est mon
1: cas c'est exactement comme ça que ça marche mais pour en revenir à paix c'est t'as une, t'as une petite référence entre mcdo et burger king ou parce que moi je sais qu'il y a des trucs par exemple que je sais que c'est dur à dire parce que ça dépend tellement du contexte de la personne et tellement de choses donc peut-être la réponse peut-être ma question n'a pas vraiment de sens mais peut-être que moi je pourrais dire que j'apprécie autant une femme euh, avec certaines caractéristiques physiques ouais. et que si elle, une autre femme avec d'autres caractéristiques physiques si tu veux peut-être j'en sais rien euh, entre ah non en fait ma, ma, ma question elle n'a aucun sens parce que je réalise que ça dépend complètement du contexte de la personne surtout ce, c'est de la personnalité sûr, de la personne qui va ouais, jouer un rôle en fait ouais. ok donc euh, j'ai pas de question. vas-y continue okay. donc en fait ben, quand j'ai rencontré P
2: on est parti on a fait un tour de moto on a bu des coups et tout et franchement ça s'est super bien passé on pas, ça s'est pas finalisé au lit mais on s'est revu et là on a commencé à sortir ensemble et forcément après on a eu des relations sexuelles ensemble et j'ai testé pour la première fois un vagin qui avant était un sexe d'homme et ça a été assez hallucinant pour moi parce que la copie est vraiment, fait enfin, pourtant j'ai eu beaucoup de copines avant qui étaient des femmes cis et c'était
1: parfait quoi ah c'est vrai ouais, mais t'as, t'as, du coup t'as, t'as les bah, les lèvres ouais. extérieures j'imagine inévitablement ouais. mais euh, ouais. ensuite c'est, c'est... Tout. tout est euh... ah ils refont un clito ouais tout est mais bah, du coup c'est un clito qui Il ressent pas de plaisir aussi alors apparemment de ce qu'elle m'expliquait
2: ils font des ils... les terminaisons nerveuses sont reliées pour que en fait comme si euh, ben euh, nous les hommes au niveau du gland on ressent des sensations ouais. ben, elle au niveau du clito elle ressentait des sensations aussi et tu, tu peux la faire jouer alors ben je sais pas ça j'en ai jamais parlé avec elle mais sachant que ben, euh, à la base, elle avait pas un sexe très long, ouais. du coup, ben, on avait beaucoup plus de relations anales en général. En, en comment Des relations anales, plus ah, que okay, vaginales. Non. On a eu quelques relations vaginales, en fait, on est sortis genre trois semaines, un en mois ensemble, mm-hmm. et après, elle a dû repartir vivre à Saragosse. Donc, du coup, ben, elle n'était plus à Barcelone, Ça, c'était compliqué, pareil, comme je te disais, relations à distance et tout, donc mm-hmm. j'ai préféré arrêter. Mais vraiment, une personne de ouf, quoi. Et elle est modèle. Elle est gogo danseuse en boîte. Aujourd'hui, elle travaille dans une boutique de, ma- de tout ce qui est maquillage et tout make-up. Faire enfin, une femme complète, quoi. Et vraiment, euh, moi, ça a matché de ouf. On s'est super bien entendu, vraiment ouverte. J'allais la présenter à mes potes et tout. Et au final, ben, ça s'est pas fait parce qu'elle a dû rentrer
1: là-bas, quoi. Ça, c'était la 7e fois, du coup, que parce que tu m'as dit que quand tu as rencontré P, du coup. Ouais. T'avais déjà rencontré, t'avais déjà sorti avec d'autres femmes trans Ouais C'était du coup la, la première fois, vas-y raconte-moi la toute première fois Alors il faut que je te raconte toute l'histoire Vas-y raconte-moi full l'histoire Ok je te je t'écoute. Full l'histoire Vas-y Attends je bois un coup parce que mais, euh, c'est long, c'est un peu long mais j'essaye de résumer au max Frère, euh, résume pas, raconte, euh, c'est hyper intéressant, je veux juste t'écouter
2: Alors j'étais avec un pote que tu connais d'ailleurs Francesco qui mm-hmm. euh, On était en boîte au Rasmatas ici, il y a 4 ans donc ça, tout a commencé il y a 4 ans en fait. Il y a 4 ans, on était au Rasmataz, on part du Rasmataz à fin de boîte, on était assez flingués tous les deux, on avait pas mal picolé et tout, je le ramène chez lui, et moi en rentrant chez moi, ça faisait plusieurs fois que je voyais en bas de chez moi, dans le centre tu vois, de Barcelone, il y avait des gens, quand je sortais pas, je voyais des gens sortir d'un after, tu vois, à deux rues de chez moi. Et là, 6h du mat, sortie de boîte, je me dis, putain, je vais quand même aller tester cet after. Quoi. Donc là, je pars à l'after. J'arrive... C'était encore fermé, ils m'ont fait ma carte membre, je rentre, je vais au bar, tout ça en sortie de boîte, mais j'étais tout seul. Et là, je commence à tchatcher avec les serveurs et la serveuse. Super sympa, bonne ambiance, un marocain, une espagnole et tout, on tchatch Et elles me disent, ouais, mais ils me disent les deux, mais t'es nouveau, on t'a jamais vu dans, au club et tout, je dis, ouais, ben, je me suis fait ma carte membre et tout, je connais pas. Et là, elle me dit déjà,
1: waouh, t'es une nouvelle proie, quoi. Donc, elle m'a sorti ça, j'ai pas trop compris. Ah oh, si, t'as compris, Ben... Non, j'ai pas. C'est-à-dire que t'es un beau gosse et il y, y a des meufs qui ouais, vont t'attaquer.
2: Combien, combien, de meufs en boîte jamais? On m'avait dit ça en boîte jamais, tu vois? Okay. Et ouais, tous les jours. Mec.
1: Bah oui, ça j'imagine. <rire> non, mais c'est pour ça, ça m'a fait bizarre. Ouais, tu ouais, vois, je... je comprenais pas bien. Mais tu peux déduire un peu de, de ce qu'elle, ce que qu'elle j'ai, hein.
2: j'ai déduit que en gros, à mon avis, ben, je sais pas si c'est un after gay, mais en ah. tout cas, je vais, je vais plaire entre guillemets, tu vois? Et du coup là ben je me rends compte que je suis le premier arrivé dans l'after et là je vois plein de gens arriver mais que des, que des mecs que des mecs, que des mecs, que des mecs, genre 10, 20, 30 personnes et que des mecs donc là j'étais toujours au bar en train de tchatcher avec la serveuse et le serveur et là je dis mais c'est un after gay elle me dit mais bah, pas tout à fait je dis ok, là je comprends pas du tout parce que je me dis en fait ouais, où c'est que je suis et là commence à arriver beaucoup de femmes trans et des hommes trans aussi d'ailleurs il okay. y a eu de tout qui est arrivé, des vagues et là, je te promets, j'étais au bar avec mon verre. J'avais même un plâtre. Je m'étais cassé le poignet, il y a 4 ans. J'avais mon plâtre comme ça, avec mon, mon écharpe. Et je bois mon verre. Et là, d'un coup, j'ai 10 femmes trans autour de moi qui, en fait, qui attendent qu'une chose, c'est que je leur saute un peu dessus. Quoi. Ou en tout cas, qui me sont là, en gros, en votre payer un verre, viens fumer une clope avec nous. Et moi, j'étais super mal, quoi, tu vois. Vraiment euh, choqué. Pas choqué, mais... C'est
1: tellement spécial. Je je me
2: sens pas bien, quoi, tu vois. Je me dis merde et tout. Ok. Et au final, ben, je bois un verre. En fait, elles m'ont rincé toute la soirée. Elles m'ont payé des verres dans tous les sens. Et puis c'est parti en mode choupito, shooter de tequila et tout. Enfin, je me suis envoyé des shots. J'étais assez flingué, mais bien flingué, tu vois. Et dans le patio intérieur, il y avait pas mal de filles qui me suivaient, donc des femmes trans. Que des femmes trans. Et je commence à tchatcher avec une, à sympathiser. Mais j'étais ruiné, je te promets, je ne tenais quasiment plus debout, quoi. Je fume ma cigarette, je finissais mon verre, on chat, on chat, on tchatch, Et là, l'after ferme, 10h ou 11h du mat. Et là, du coup, je suis devant l'after, je fume une dernière clope. Et donc, on va appeler, par exemple, Elle, parce qu'il y a toute une histoire reliée à Elle, la lettre L, qui, euh, qui est avec moi devant l'after. Et là, elle me dit, ouais, caligno je te raccompagne chez toi parce que, vraiment, t'es complètement défoncé, quoi. Je dis, ok. Je lui dis, j'habite à deux rues, là. Elle me dit, ok, parfait, je t'aide. Il pleuvait, toi à Barcelone, comme tout à l'heure, là. On arrive en bas de chez moi, et là, en fait, je lui dis, vas-y, tu veux pas monter avec moi Et là, donc, on monte chez moi, et là, j'ai ma première relation sexuelle avec une femme trans, en étant complètement bourré. Donc, apparemment, ben, on a cette relation sexuelle, je, ça s'arrête, je tombe ivrement sur mon lit, et là, elle, elle, part, elle rentre chez elle. Donc moi, je dors toute la journée, et là, je me réveille début de soirée, et là, ça fait mille tours dans ma tête. Tu m'étonnes, mec. Je fais, qu'est-ce que j'ai fait Je suis gay Je suis pas gay Qu'est-ce qui se passe Putain, merde. Même mes colloques, je sors de la chambre, mes colloques, qui me voient, ils me disent « T'es sûr que t'es bien J'étais blanc, quoi. J'étais vraiment mal. » Je me dis « Putain, j'ai vraiment fait de la merde et tout. » Et là du coup pour être sûr Elle m'avait laissé son numéro noté sur ma table de nuit Elle
1: D'accord ouais
2: Donc du coup je prends mon téléphone et je lui écris Et je lui dis ouais il s'est vraiment passé ça et tout euh, ce matin Elle me dit ouais 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 Et puis elle me dit
1: t'as pas été de T'as tout donné quoi J'ai fait. Passé quoi Hein Passé quoi ça Genre euh, pass... il s'est passé quoi ça Vous avez couché ensemble Ouais voilà on a couché mais... ensemble et elle me dit t'as vraiment t'as... Tu t'es donné à fond Bien sûr, sûr. mais elle elle était... est-ce qu'elle était opérée non, 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 t'es pas opéré. Du coup, du coup, euh, genre les relations sexuelles, c'était, c'était comment Anal.
2: Pour les deux Ah non, non, y a que moi. Y a que moi qui... Enfin, en tout cas, y a que moi qui ai pénétré entre guillemets, tu vois. D'accord. Elle, elle est restée... En gros, bon, pour faire simple, en gros, elle était en levrette, quoi. Elle était en levrette et moi, j'étais derrière. Et j'ai tout donné apparemment parce que j'ai, j'ai devait être, ouais, être, arraché, j'étais tu arraché, ultra chargé et j'avais grave envie euh, d'avoir une relation sexuelle. Ouais, d'accord. Du coup on s'écrit, donc elle me laisse son numéro, je lui écris le soir et tout, donc moi en plus avec le, la gueule de bois, tu vois, détruit et tout, de la veille. Et là, je me pose une question et je me dis réellement, pour être fixé, j'y retourne. Et donc là en fait, elle me dit j'habite à deux rues de chez toi, juste derrière... Elle me dit pas si tu veux. Et là j'y vais, je passe. T'es sobre. Je suis sobre. Enfin, je suis juste en gueule de bois, mais je suis sobre. J'ai pas bu. J'y vais. Je passe un super moment avec elle. Je passe la nuit avec elle. On recouche ensemble et je rentre chez moi. Ça, ça a été le déclencheur entre guillemets parce que j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé. Pas forcément parce que elle avait un sexe d'homme, mais c'est, Je pense que c'est ça réellement le, le fond du truc c'est parce que c'était beaucoup plus facile qu'avec les femmes 6 en général ok ça a été vraiment genre elle m'a dit ouais vas-y passe chez moi si tu veux ou peut-être avec une, fa- une femme 6 là je vais en prendre plein la gueule aussi mais ça va être plus, plus tôt et j'aime, j'aime j'adore aussi tu vois vraiment on va boire un coup on peut aller manger au resto avant on peut passer un truc là ça a été vraiment cash elle m'a dit juste viens chez moi et on ouais. fait ce que tu veux quoi alors que je lui ai dit moi je veux juste passer chez toi pour boire un coup avec toi tu vois voilà donc il s'est passé ça et là du coup la première année, après ça, je voyais elle une fois par mois, okay. pendant un an. Je sortais avec beaucoup de femmes cis, donc okay, les femmes qui ont des vagins, et une fois par mois, j'allais voir euh, elle. Au bout d'un an, j'ai, j'ai,
1: je me suis mis sur d'autres réseaux de rencontres, et là j'ai rencontré beaucoup de femmes trans, mais beaucoup. Genre t'as, t'as allé sur des, réseaux, des sites spécifiques pour ça Non, applis. pas forcément, non, non, non. Tu vas sur
2: euh, Lovoo, Tinder, Inner Circle, et franchement, t'as bien 20% des profils, c'est des femmes trans. C'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Généralement, en plus, soit elles soit elle le spécifient dans,
1: dans ouais, la description ouais, ouais. de
2: profil soit elles le mettent pas.
1: Mais c'est pour... Moi, je pas... comprends pas trop pourquoi elles ne le mettraient pas. Tu okay. vois Ouais, bien sûr. Non, mais je pense que c'est un. Alors après, il y a deux points de vue,
2: il y a deux écoles. C'est vrai que tu peux le dire, mais si t'as envie d'être considéré comme une femme pleinement dans la société, mmh. et que même si t'es femme trans, bah, tu te considères comme femme, mmh. bah, t'as pas envie de le mettre, quoi. Il y en a qui ne le mettent pas. Et il y en a qui le mettent. Donc ensuite, les deux années qui ont suivi... Je suis en train de réfléchir aux meufs avec lesquelles j'ai couché là, je te jure. Non, mais même après... Ah voilà, voilà ouais, parce que là, en fait, le, le, les, les pensées qui viennent comme moi j'avais au début. C'est là où tu te dis, putain, en fait, mec, j'ai couché avec des meufs qui sont peut-être opérés. En fait, c'était des hommes avant. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi Tu penses que forcément, ça fait toi un gay ou pas
1: Déjà, je pense pas que ça me dérangerait de me dire que je suis gay... Okay. Genre, je pense que je suis. Ben, tu vois, je, je, je le vivrais pas mal tu vois, de me dire, bah déjà, je sais que j'aime les femmes. Ouais. Donc, ça voudrait dire que je suis bi, que je suis aussi intéressé par les hommes. Ouais, mais si elle est opérée, elle a un et Justement, je sais pas, tu vois, je, c'est trop bizarre parce que. Parce que quelque part, si c'était un homme qu'elle s'est fait opérer et qu'elle a toutes les caractéristiques d'une femme, ouais, bien sûr. genre physiquement, tu la vois et tu dis c'est une femme, ouais. et que tu ressens du désir sexuel. Bah, tu ressens du désir sexuel vis-à-vis de ce que tu perçois bien et sûr. vu que tu, ce que tu perçois c'est une femme ouais. même si c'est un homme toi tu perçois comme femme bah au final t'es, t'es pas gay en fait parce non. que t'as été attiré par la femme que t'as vue même Exactement. si c'est pas une femme du point de vue des chromosomes tu vois ce que je veux dire bien sûr d'après moi tu vois t'es, toi t'es, t'es pas gay après à côté de, de la bite ouais genre ça te fait quoi ça te fait quoi la première fois que quand t'as vu la bite parce que moi je vu des bites à l'armée tu vois ou à l'école quand j'étais petit ouais. mais jamais j'ai vu une bite dans mon lit tu vois ok ça t'a fait quoi toi ça m'a rien fait Tu t'en foutais Ouais T'as touché Ouais <rire> Mec ça, ça je sais pas Mais après je Qui je suis pour dire Parce que mec Limite je suis Complètement bourré et tout Tu vois genre je suis pas à ta place mec Ouais Je suis pas à ta place Mais genre
2: Mais en fait c'est surtout Après ce qui fait très peur Entre guillemets Parce que c'est ça Toute l'évolution que t'as En fait si on reprend un peu l'histoire La première année Où je voyais Elle Juste elle ben en fait je suis dans cette première phase de fantasme et de fantaisie complète. En fait, là, je, et là, là, je vais être le, le, le plus gros des connards. En fait, j'y allais parce que ce qui m'excitait réellement, c'était le fait d'avoir une femme avec un sexe masculin. Donc là, on est dans la fantaisie pure. Mais par contre, elle, elle m'aurait dit, on va boire un coup, impossible. Impossible. Impossible de sortir dans la rue avec elle. Là, t'es dans la fantaisie, tu te caches à toi-même que t'aimes ça. Tu te dis, si je sors, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout. Donc ça, c'était cette première année. La, la, cette première année passe et forcément, tu as un peu plus d'expérience parce que, que tu vois la personne. La deuxième année arrive. Et là, la deuxième année, là je me suis mis sur les réseaux et là, j'ai bourriné comme un malade. Je suis sorti avec beaucoup de femmes trans, mais toujours dans le même, euh, dans le même schéma, entre guillemets, où j'y allais, mais j'allais que chez elles. Ouais. Impossible de sortir avec elles dans la rue, impossible de tenir la main à une femme trans dans la rue, le regard des autres me faisait beaucoup trop mal. Le regard du public, c'est gênant. Non, si la meuf, elle te dit Ok, on va boire un verre et après on va chez moi, non, j'y allais pas. Okay. Ça, ça a été les deux années qui ont suivi où je voyais toujours un peu elle, mais j'ai rencontré beaucoup d'autres femmes trans. Et là, aujourd'hui, en fait, ce qui m'a fait un petit peu le déclic, c'est mon voyage aux Canaries l'année dernière. Je suis parti aux Canaries. J'ai rencontré, j'ai matché sur une application avec une meuf, une femme trans, et elle m'a dit « Ouais, si tu veux, viens aux Canaries. » Et on passe des vacances ensemble. Et j'ai dit bah, « ben En fait, merde le regard des autres. » En plus, je ne suis pas dans ma ville, je ne suis pas à Barcelone. C'est un autre contexte, on sort de mon environnement quotidien. J'ai dit bah, « Ben, hein, j'y vais. » Et j'y étais avec elle, et on est parti en bar, en boîte. Elle m'a présenté sa famille, j'ai rencontré ses parents, j'ai rencontré tous ses potes. On est parti à la plage pendant cinq jours. Et j'ai grave kiffé et je pense que l'année dernière en sortie de covid j'ai ma mentalité qui a changé un petit peu et j'ai complètement arrêté de voir les femmes trans comme un fantasme ou une fantaisie, mais comme des personnes réelles en fait des personnes comme toi et moi qui méritent du respect avec qui tu peux aller boire un verre avec qui si les autres te regardent qu'est ce que tu t'en fous si tu passes un moment avec la personne et c'était tout ça et au jour d'aujourd'hui j'ai des potes avec qui il n'y a aucun problème si là il y a une femme trans qui toque à la porte et qui me dit on va manger au resto tous les trois, moi il n'y a aucun problème on y va et on va passer un super moment comme si c'était une femme comme les autres et ça j'ai mis trois ans et demi à le comprendre trois ans à le comprendre parce que c'est ça le truc, c'est qu'on est beaucoup dans la fantaisie au début parce que tu dis putain c'est un truc que je kiffe mais que je vais cacher, que je vais garder pour moi et après au bout d'un moment tu te dis mais en fait euh, je suis complètement con quoi, je suis con parce que c'est une personne comme les autres, c'est une femme comme les autres. Et moi aujourd'hui, j'ai mis ces trois ans pour comprendre que c'était des personnes comme les autres, que en fait, j'ai plus aucune approche euh, au niveau du genre aujourd'hui. C'est vraiment, c'est que je peux aller avec n'importe quel type de personne, que ce soit des femmes trans, des non-binaires, des queers, tout ce que tu veux. Je peux aller boire un coup en ville et je m'en fous de, du regard des autres. Si je passe un moment avec la personne, aucun problème. Et ça m'a débloqué. Je pense que c'est parce que j'ai vu aussi j'ai vu une psy euh, en fin d'année dernière, pendant 4 mois. Mais pas que pour ça. J'avais besoin de voir une psy pour d'autres problèmes. Des relations justement avec une autre femme que j'avais eue, qu'on en avait parlé, tu vois. Et, euh, et la psy m'a beaucoup aidé aussi. Sur, En fait, j'avais un gros problème où je me catégorisais moi. Parce qu'aucun homme ne m'attire. Aucun homme ne m'a jamais attiré. La masculinité ne m'attire pas. Mais j'aime bien switcher entre les femmes cis et les femmes trans. Donc où c'est que je me mets en fait Je suis gay Je suis bi Et ce problème de catégorie ça m'a beaucoup trotté dans la tête. Et le jour où j'ai vu la psy et qu'elle a la psy elle m'a dit « Mais mec, arrête de chercher ta catégorie, fais ce qui te fait plaisir, vis ta vie, profite tous les jours. » Les autres ils s'en fout et c'est clairement ça. Et je pense que quand elle m'a dit ça j'avais besoin, comme le disent, d'un œil expert un peu. Et ça m'a débloqué complètement quoi. Et aujourd'hui, j'ai des potes qui me disent « ouais, t'es bi », j'ai des potes qui me disent « ouais, euh, t'es je sais pas trop quoi ». Il y a une catégorie, j'ai regardé sur Wikipédia, il y a une catégorie qui dit exactement ce que c'est les hommes qui aiment les femmes trans, mais qui aiment pas les hommes. Je sais plus, c'est un nom philosophique ultra chelou. <rire> et, et, et ben ouais, dans ce cas, je suis dans cette catégorie. Mais après, le reste, c'est vraiment ça. C'est complètement... C'est très difficile hein, de, d'ouvrir sa pensée, d'ouvrir... Mais je pense que peut-être aussi avec l'âge entre guillemets, je vais faire 33 ans cette année et j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de me faire chier à me cacher ou à pas me cacher. C'est un peu un coming out, tu vois, c'est un peu ça. Mm. Comme quand t'es gay et qu'au final, ben, tu dois dire à tous tes potes, ben j'ai un, j'ai un copain, j'ai un petit copain, ou ce que tu veux. Ben.
0: Millions of have lost with plans from Noom. Like Evan, who can't stand and still lost 50 pounds.
2: Voilà, aujourd'hui moi, ben, quand des fois je, je sors, je sors avec une femme trans, alors je suis gay, je suis pas gay, ce que tu veux, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je m'en fous complètement quoi, c'est ce que tu penses, mais moi, qu'est-ce que je pense Moi je pense
1: rien là, je suis juste, je me fais plaisir avec une personne que j'apprécie, je passe un bon moment et puis c'est tout quoi. Trop stylé mec, c'est où t'entends quelqu'un parler comme ça <rire> t'as, mais en fait, t'as, t'as... toi tu dis que c'est pas du courage parce que ça finit par complètement l'intégrer le truc, et puis ouais. pour toi c'est naturel. Mais t'as une, t'as une forme de calme, une maturité dans, dans ta façon de t'exprimer, si tu veux, et dans les idées que tu avances mmh. Je trouve ça grave respectable, mec. Bah, C'est trop stylé, mec. C'est quoi, tu à parler, mec Donc, euh, ok, première année, du coup, tu rencontres Elle. Euh, ouais. uh, vous voyez, pendant un an. C'est ça. Ensuite, t'as daté différentes femmes trans. Ouais. Il y a une histoire avec une de ces femmes qui vaudrait peut-être la peine d'être racontée, bah, en fait, avant que tu aies la psy, du coup. Avec P, mais qui était opérée. Ok. Et là,
2: là, tu vois, j'étais déjà un peu dans le... Enfin, j'étais toujours dans le déni un petit peu de sortir. Mais comme elle était opérée, et mmh. que quand j'étais là, je l'ai vu en réel. Et enfin, c'est une femme, quoi. C'est une femme, clairement. En plus, elle est, euh, elle est euh, spécialiste dans le maquillage et tout. Elle est professionnelle dans le maquillage. Enfin, la meuf est arrivée au rendez-vous, mais ben, c'est simple. En fait, je me baladais avec elle dans la rue, je pense. Et tu le vois, tu le vois. J'avais mes lunettes de soleil, tous les mecs, la moitié des mecs se retournaient sur elle quoi Et tu te dis ben ouais, enfin, ouais c'est une femme il quoi, y a, y a, y a rien à penser d'autre quoi mmh. Même si avant ben, c'était un homme mais aujourd'hui c'est une femme clairement quoi
1: Du point de vue, point de, vue de la perception du coup Ouais c'est ça ouais, ouais.
2: Et euh, du coup ben qu'est-ce que je me prends la tête Donc on est quand même parti, on a été boire un coup, on est parti au resto Et au final ça a commencé à me débloquer un peu Mais peut-être le fait qu'elle soit opérée au niveau du vagin Ça m'a, ça me met, j'étais plus en confiance tu vois et au final, ben, ça s'est fait. on a passé quand même trois semaines de ouf. On est parti en vacances, fait un week-end et tout, ici à Barcelone, aucun problème. Et après, ça m'est revenu ce blocage sur les mois suivants où j'ai redaité des femmes trans mais qui n'étaient pas opérées. Et, euh, et là, le, re- le blocage est revenu clairement. Non, je ne peux pas aller boire un café avec toi et tout,
1: non. Est-ce que la femme trans, elle devait être aussi féminine que possible pour, que, pour qu'elle t'attire alors oui, alors moi, entre guillemets, ben le truc c'est que
2: ce qui m'attire chez les femmes trans, c'est forcément la féminité, l'énorme féminité. C'est les belles courbes, des... elles vont souvent ben, beaucoup à la salle, euh, ça fait beaucoup de sport, ça s'entretient, entre guillemets. Je dis pas que les femmes cis ne s'entretiennent pas et tout, mais c'est vrai que cette différence, qui peut rester un peu du côté du fa- de la fantaisie, du fantasme aussi du début, du fétiche, c'est que tu vas peut-être dater une femme trans parce que justement, elle veut être plus féminine que les justement, femmes cis, tu c'est vois. Ça.
1: Ouais. C'est qu'elle euh, elle, elle sait qu'elle doit mettre absolument toutes les choses de son côté, donc Exactement, au niveau ouais. de sa coupe de cheveux, de sa peau, de son maquillage, de, ouais. de ses ongles, bijoux, de comment elle s'habille, de son cul, enfin de tout son corps, ouais. en fait, comme elle l'entretient, Exactement. elle va essayer d'être aussi féminine que possible. Donc ouais. t'as un peu un, une extrême féminité, en tout cas, du point de vue de, de la perception. Genre, quand tu perçois une femme trans, tu... Du coup tu vas pouvoir trouver moi c'est exactement ce que ce que j'essaie de dire en fait avant avec la Thaïlande c'est qu'il y a des femmes qui étaient genre vraiment mais
0: magnifiques tu ouais, vois bien sûr, des... ouais, ouais. Et en fait
1: c'était souvent les trans qui étaient les plus belles ouais. tu vois parce qu'elles vont encore elles essaient d'aller encore plus loin dans dans ce style de la féminité ouais et surtout parce que les tailles aussi de base sont pas très euh... ils ont pas beaucoup de barbe ils sont assez fins tu vois ils sont ils sont pas même les hommes taille tu vois sont pas donc ouais, bien vois, sûr, au ouais. final la transition pour un taille c'est pas pareil que la transition pour un Allez, pour un mec du Kazakhstan, tu vois, ou pour un... Clairement, ouais, c'est sûr. Mec, euh... ok, donc il euh, y a eu cette histoire du coup avec P pendant cette, euh, un an. Ensuite, tu as eu le déblocage avec ta psy. ouais Où, Du coup, là, pour toi, ça, tu t'es dit, vas-y, j'arrête de me prendre la tête avec ces trucs. Clairement. Et ça, c'était avant le Covid, donc c'était a deux ans euh, Non, la psy, je l'ai vue euh, là, le, l'année
2: dernière, juste. Ah, d'accord. En fait, le premier déblocage, ça a été clairement quand euh, ma pote des canaries elle m'a invité et elle m'a dit euh, ben euh, je t'invite et tout ouais. et là j'ai dit euh, ben fuck en fait juste euh, la fille est trop belle me plaît trop et j'ai passé cinq jours de ouf aux canaries quoi et là du coup j'ai eu vraiment ce déblocage parce que c'est vrai que j'y allais un peu avec des appréhensions ouais. mais ben euh, t'imagines t'arrives à l'aéroport et tout t'atterris et là la fille Ma pote devait venir me chercher en voiture, elle, elle vient me chercher, je ne l'avais jamais vue quoi. On s'était vu que par photo, on s'envoyait des photos, des vidéos sur WhatsApp et tout. On chatchait pendant, j'ai pris mes billets un mois avant d'y aller, l'année dernière au mois de décembre. Et arrives et tu sais pas, fait enfin, entre guillemets, fait enfin, tu sais plus ou moins avec les photos, les vidéos, le, les messages et tout. Bien sûr. Mais là tu arrives et tu vois réellement la personne en physique, en réel devant ouais, toi. Ouais. Et là tu fais, bon ben bah, ok, ben bah, ouais. Et... En fait ça fait pareil en fait avec une, une femme euh, cis exactement, tu vois, exactement c'est... Ça, c'est, c'est ça mais t'as toujours ce petit côté derrière c'est une femme trans donc forcément il va y avoir les regards des autres mais en fait aujourd'hui c'est que clairement aujourd'hui j'ai, je pense que j'ai passé toutes ces barrières qui sont personnelles que j'ai avancé petit à petit au fur et à mesure mais je pense que c'est réellement ça c'est pour le... j'avais et là aussi je vais en prendre plein de la gueule mais j'avais peut-être pas forcément de respect au début où j'avais pour la personne parce que c'était vraiment que des objets sexuels, entre guillemets, où euh, genre je vais euh, passer ma fantaisie un peu pendant une heure avec une femme trans, et après euh, les trois prochains mois je ne sors qu'avec des femmes cis. C'était un peu ça, mais au jour d'aujourd'hui ça a complètement changé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de potes qui sont femmes trans, parce qu'elles peuvent se confier à moi, elles peuvent me parler, elles savent qu'on va boire un café et que je ne vais pas lui sauter dessus, parce qu'elle me dit, là la dernière fois, ma dernière pote que j'ai rencontrée, avec qui il ne s'est rien passé, c'était le mois dernier, et qui est adorable que je dois voir la semaine prochaine juste avant de partir en Floride et, euh, et elle, elle a un mari et un copain ils vivent les trois ensemble en relation libre mais attends, son mari et son mec c'était des femmes avant et maintenant c'est des hommes et elle, elle était homme avant et maintenant elle est femme donc c'est un truc, c'est une autre planète c'est quoi ouf, le truc. Hein. c'est un truc de ouf et on s'est rencontré parce qu'elle connaît un des collègues à moi c'est un bon pote des collègues, un de, de mes collègues à moi Ici allemand Et c'est une bonne pote à lui Et elle m'a dit j'ai vu que tu viens de Playa Media et de la terrasse et tout Et du coup elle a accepté de boire un coup avec moi Moi j'y étais Maintenant que je suis réellement dans cette phase de respect De j'y vais pas juste pour me, me vider Entre guillemets ou pour avoir du sexe tu vois Comme ça gratos Ben non on a bu un coup, on a été se balader On a marché et j'ai passé un moment Et la fille est adorable clairement ouais. Franchement c'est un bijou quoi mais autant physiquement que mentalement, spirituellement, tout ce que tu veux. Et j'ai passé un super moment et je vais continuer à la revoir. Mais je respecte qu'elle a un mari et un copain déjà. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas la jeter, euh, la jeter aux oubliettes parce que je ne peux pas avoir de sexe avec elle. Non, parce que c'est une personne qui m'importe. Et avec qui j'ai réellement des bonnes relations, un bon contact. Il y a un bon feeling, on s'entend bien. Et c'est tout. Et puis voilà quoi. Et au final, on s'écrit de temps en temps. On doit se voir la semaine prochaine. Pour boire un café, voilà quoi, c'est tout. Comme si c'était une femme cis. En fait, aujourd'hui, aujourd'hui je ne fais plus aucune différence. Que... C'est là où tu vois réellement l'évolution, la transition en 4 ans, où au début j'étais réellement axé sur ça. Sur genre si je match avec une, avec une meuf trans euh, sur Tinder, ben, c'est juste pour du sexe. Je sais que ça peut être un peu plus facile qu'avec les femmes cis, entre guillemets, ben, parce qu'il y a cette, euh, ce côté sexuel, parce qu'elles ont toujours des pénis, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il y a un réel respect. Je pense que c'est un peu. Je suis passé par une étape d'apprentissage, comme si tu vas à l'école, t'apprends. Enfin, c'est comme on t'apprend pas à avoir des relations sexuelles à l'école,
0: mmh.
2: et t'apprends au fur et à mesure. Toi, en ayant des copines, en ayant des, des, des aventures, tout ce que tu veux, t'apprends à faire, à, à créer ton éducation sexuelle toi-même, quoi. Bien sûr. Ou après, tes parents peuvent t'aider, la famille, si tu veux, de temps en temps. Bon, final, c'est Mais c'est, c'est de la pratique, vraiment, quoi. Exactement. Sûr et eh bien là j'ai fait pareil en 4 ans et je suis assez content de moi aujourd'hui, de l'étape où, de là où j'en suis parce que je, voilà c'est vraiment ça c'est je vois plus du tout les femmes trans comme un objet sexuel mais aujourd'hui je les considère pleinement et le seul truc où je pourrais m'en vouloir c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt quoi.
1: que ça a mis beaucoup de temps pour moi et enfin, c'est un process mec moi je pense que j'imagine même pas avec le Frère le, le, le chemin tu vois et combien de personnes bah, n'ont pas fait le chemin que toi t'as fait en 4 ans, en 10, 20, 30 ouais, ans bien tu sûr, vois. Ouais. Donc euh, non à mon avis mec, euh, bah, Comme je t'ai dit mec, je trouve, ça, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf les conclusions dont tu parles. C'est pour ça que t'es mon pote mec. <rire> <Mais> je t'ai <rire> déjà dit mec, c'est parce que t'es, t'es, une, t'es tellement une belle personne mec et ça me fait bah grave merci, plaisir merci de.. Beaucoup. Ça me fait trop plaisir que tu sois là mec. Ouais, moi aussi. Putain ouais. on va pas se voir pendant longtemps. Hein. Ouais. c'est triste. Mais où c'est que tu vas? Euh, je vais à Budapest. Ah, du coup ouais. je vais un mois, un mois à Budapest. Et ensuite je vais en Suisse pendant une ou deux semaines okay. Et après je sais pas encore Le plan ce serait peut-être d'aller à Bali okay. Mais faut voir Mais je reviendrai à Barcelone ici euh, le, Probablement, possiblement Je sais pas, mais j'ai pas vraiment de plan tu vois. Mais si mmh. je reviens ce sera à partir de mars, mmh. mars-avril Bah pas se me voir, je pars au Canaries demain Tu Genre, pars au Canaries quand Janvier-février Et tu reviens canaries.
2: quand Bah sûrement en mars
1: Ah pour vivre, donc, pour... Oui. donc tu, restes, tu resteras au Canaries en mars
2: euh, Ouais, deux, deux mois Deux mois Ben, Janvier je retourne chez ma pote qui habite là-bas Ma ma pote trans -hmm. qui m'a invité Elle m'a dit ben, Elle a plusieurs chambres dans son appart Donc elle m'a dit viens viens il n'y a pas de problème Donc là je vais chez elle tout le mois de de janvier -hmm. Et après je change d'île Et le mois de février je fais soit Tenerife soit Lanzalote
1: Et en mars En mars je reviens ici Ah bah, parfait mec Bon on revient à mars est ensemble. Vas-y Trop cool mec ce que l'histoire hyper spéciale que tu voulais me raconter euh, C'était avec elle ou c'était avec P Ou c'était encore une autre non, c'était, en fait c'est ça, le, ah, le, le... truc
2: c'est de, de, vraiment de, depuis 4 ans, tu vois en fait j'ai beaucoup daté ben, de, de femmes trans et même tu vois l'évolution un petit peu, de moins en moins je date des femmes 6 même si ça m'arrive encore mais c'est vrai qu'au début c'était genre 20-80, aujourd'hui on est plus dans 60-40 tu vois et il euh, c'est vraiment ça, c'est l'envie sur le moment euh, ben, euh, j'ai la possibilité je suis fait des potes j'ai des potes qui ont pleinement confiance en moi moi j'ai pleinement confiance en elles qui sont femmes trans et on peut s'appeler quand on a envie de se voir et si on a envie d'avoir un peu plus on est un peu plus mais sinon il n'y a pas de problème et comme les femmes cis aussi c'est pareil quoi. en fait aujourd'hui c'est ce que je te disais à la fin de la petite conclusion c'est que il n'y a plus aucune différence pour moi D'accord. Et, et, et ce que voient les gens de moi je m'en fous complètement quoi. en fait je m'en fous parce que moi j'ai envie d'être moi et aujourd'hui, je suis moi. Et là même, j'ai eu une soirée la semaine dernière. J'avais des potes qui étaient à la terrasse, tu vois. Quand tu passé, jeudi dernier.
1: Avec euh, Axel Ouais,
2: okay. toi ouais. et, euh, et j'ai un pote. J'ai beaucoup de potes qui ont beaucoup de curiosité là-dedans, tu vois. Et qui me disent Ah ouais, mais genre, euh, euh, as rencontré des femmes trans Je dis Oui, oui. Et puis ça fait des années, en fait, je veux dire, j'ai des potes trans, il a aucun problème et tout. Ah, mais comment tu fais Mais t'es gay et tout. Je dis bah, Tu peux me mettre ce que tu veux comme étiquette moi je suis Diego quoi après je suis gay je suis pas gay je j'en sais rien moi je fais
1: ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire et puis c'est tout je pense que t'es gay à partir du moment où parce bah, que je, sais... je vais dire on va faire un test vas-y, de vas-y, t'es gay vas-y, vas-y, vas-y. genre t'es gay tu vois on disait avant que que si une, une... Un... t'as un homme qui se fait opérer et qui ensuite quand tu le perçois tu vois une femme ouais. t'es pas gay parce que ce qui t'attire chez elle c'est la féminité exact maintenant si c'est... Les, si la masculinité t'attire, ouais. physiquement, ouais. bah je pense à ce moment-là t'es gay, clairement.
2: Je pense aussi. Je pense que bien sûr, si demain tu te lèves et que tu te balades et tu vois un mec et le, tu te dis putain, ben je sais pas, je le ramènerai bien dans mon lit, lui. <rire> ben, forcément, enfin tu te, faire enfin, après tu te mets si tu veux toi l'étiquette ou pas. Après c'est toujours c'est ça, ça revient toujours au regard des autres, entre ouais, guillemets, au regard des gens, au regard du public, comment ils vont me voir, comment ils vont me percevoir. Je pense que faire son coming out quand t'es gay. Ça doit être tellement difficile parce que j'ai la famille, premièrement, et derrière, tout le regard des autres. Toi, ta famille, elle 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 sait ça Non, elle va l'apprendre avec le podcast. C'est vrai Ouais, c'est pour ça que c'est encore mieux. Ah putain, mec Alors, ma mère, je lui en avais parlé un petit peu déjà. En fait, je lui avais dit, tu sais quoi, maman Je voulais l'aborder un petit peu plus tranquillement. Je lui avais dit, tu sais, j'ai matché avec une meuf sur Tinder. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ben en fait, j'étais faire le rendez-vous, et en fait, il, il. il se fait que c'était une femme trans et elle me dit ah d'accord et je lui dis maman tu sais quoi j'ai vraiment peur de ça c'était la deuxième année après juste d'aiter elle quand j'ai commencé à, ouais. à sortir avec d'autres femmes euh, ben on va l'appeler V et du coup ben avec V euh, ben, euh, là je l'ai rencontrée elle m'a dit d'entrer, euh, j'ai pas dit à ma mère que c'était euh, une femme trans mais elle m'a dit d'entrer et j'ai quand même été curieux et j'ai été au rendez-vous et par contre j'ai dit à ma mère que j'avais été au rendez-vous mais je ne savais pas avant et qu'elle m'a dit sur le moment que c'était une femme trans. Et elle m'a dit, et alors Je lui c'est dit, tu sais quoi, maman Ce qui me fait trop flipper, c'est juste de sortir dans la rue avec elle, quoi. Elle me m'a dit, mais Diego, si, si elle te rend le haut, quoi, vas-y. Je pense que ma mère, il n'y a aucun problème. Là, je lui montre le podcast, elle va, ça ne va rien changer, tu vois.
1: Mec, elle va, elle va pleurer quand elle va voir le podcast. Non. Frère, je si, j'ai un, si j'ai un fils ou si j'ai une fille, j'espère qu'il peut être genre aussi en paix avec lui-même au niveau de non, mais c'est sa sexualité. Frère, il y a des gens qui se... Le top, ça va être mon père, je pense. Frère, <rire> D'accord, ok, mais restons sur ta mère pour l'instant. Il y a des gens, ils ont tellement de mal avec ça, si tu veux, qui. Ouais. Des gens qui n'assument pas leur homosexualité, qui n'assument pas leur attirance sexuelle pour, ou leur préférence sexuelle ouais, bien pour certains trucs, et ça les bute dans eux-mêmes, tu vois, parce ouais, qu'ils sont sûr. en conflit entre ce qui ce leur plaît et ce que les gens vont penser de ce qui leur plaît, et c'est, c'est horrible, tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas être toi-même. Exact. Et genre, moi, si, tout ce que je voudrais, tu vois, personnellement pour, pour mon enfant, ouais. ce serait de le voir, de dire, ok, moi je kiffe ça, et puis en fait. Euh, c'est comme ça tu vois Et puis je kiffe pouvoir être moi-même mmh. Donc je pense que t'as vraiment Elle va pleurer Là je pense qu'elle pleure là Tu vois elle, elle est en train de pleurer
2: <rire> Mais ton père tu penses que Mon père je sais pas Non je pense que mon père c'est pareil euh, Par exemple mon père là, Qui est euh, Qui est remarié entre guillemets euh, Mes parents sont séparés Et euh, la copine de mon père Ou la nouvelle femme de mon père Tu vois sa fille Elle a fait son coming out Il y a deux ans là mmh. Elle sort avec une autre femme Donc elle est lesbienne mmh. Et euh, alors, après, c'est pas sa fille de sang direct, tu vois, mais D'accord. c'est euh, la fille de sa femme. Mais euh, même moi, à Noël l'année dernière, j'ai rencontré la copine. Elles sont venues en couple, les deux à la maison et tout, euh, chez moi en France. Franchement, ça c'est adorable. On a passé une soirée de ouf, ça s'est super bien passé, tout est nickel. Là, c'est son propre fils, et puis c'est son fils, tu vois, j'ai qu'une sœur juste. Mmh. C'est son fils, c'est le sang, et je sais pas comment il réagira,
1: mais de toute façon, il m'écrira après. On verra. Au niveau de tes potes, les réactions, ça a été quoi mmh. De ceux à qui tu raconté ça Les potes, ça a
2: été vraiment euh, euh, ben Francesco que tu connais et euh, Anna que tu connais aussi, Anna Lucia. Je, j'arrive voilà, plus à. t'inquiète. Et en fait, on était en pandémie. Euh, on était quand on était tous en lockdown, savez, on était bloqués ouais, chez ouais. nous. Il euh, ben, y a deux ans, pile. Et, euh, et en fait, là, on faisait pas mal d'appels au Skype où on se retrouvait, on faisait des appels Skype et tout euh, pour essayer d'être un peu moins solo. Et en fait, là, je les ai pris les quatre. Donc il y avait Francesco, Anna et une autre pote qui vient à Malaga maintenant. Et, euh, et les quatre, je les ai pris. Bon, c'était les quatre et je leur ai dit, ouais, vous savez pas un truc de ouf sur moi, vous devez deviner. Et ils ont bataillé pendant deux heures. Et au bout de deux heures, je leur ai dit, ouais. Et ils ont dit, ok, mec, c'est cool. Alors que moi, je m'attendais à, au tsunami, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, j'ai compris que non. Et aujourd'hui, j'en parle librement, quoi, clairement, quoi.
1: C'est une question d'âge aussi, je pense que. Je pense que les gens qui ont un problème avec ça, c'est une enfin, question. Je pense qu'avec le temps, tu commences à devenir. à comprendre en fait qu'on est... On est tous un peu baisés dans nos têtes d'une manière ou d'une autre, tu vois. Qu'on a tous. Enfin, je... Non pas que ça soit baisé, tu vois. Non, mais, je mais tu, fou, comprends, tu comprends tu comprends, <rire> tu comprends. en t'observant toi-même que, que tu t'es vu faire au cours de ta vie des, des ouais. trucs de dingue. Tu sais que tu as des préférences qui sortent complètement de la norme. Tu as rencontré de plus en plus de gens qui eux-mêmes sortaient de la norme. Donc plus tu. Plus tu gagnes en expérience, plus tu gagnes en maturité en rencontrant des gens, plus tu, tu viens à accepter ça en fait, parce que tu as peut-être des a priori au début, mais les a priori, ben, ils se cassent tu vois, au fil que tu apprends à connaître ces gens-là. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour toi aussi avec les, les femmes trans du coup. Exactement, c'est ça, ça a été vraiment le
2: début, la peur de, de qu'est-ce qui m'arrive et tout, je sais pas où j'en suis, et quand tu vois vraiment au fil de, de ces années, ben enfin aujourd'hui... Je m'en fous complètement quoi. Je veux dire si quelqu'un de mer me juge et me dit ouais t'es un connard, j'ai plus envie de te parler parce que tu es avec des femmes trans, ben vas-y mec me parle plus. Enfin je m'en fous quoi. Bien sûr. C'est moi je suis comme je suis et si tu m'apprécies en tant que personne avec mes bons côtés et mes mauvais côtés, ben ok cool. Mais après si ça te dérange ça te dérange y a pas de problème. Enfin je veux dire je vais pas forcer les gens à venir me parler ou quoi que ce soit tu vois. Moi j'ai envie d'être moi-même et justement comme c'est un sujet assez tabou parce que je voulais en venir aussi à ça avec toutes les conversations que j'ai où beaucoup de femmes trans qui, je ne te cache pas sont quasiment toutes escortes aujourd'hui, parce que c'est ça le fond du truc, c'est que je peux aller boire un café avec une pote trans, même avec qui j'ai couché mais elle peut m'appeler pour un café et je vais pas la harceler derrière pour son cul, tu vois, ou aller l'attraper quoi. Mmh. c'est juste que ben, je suis aussi une personne de confiance, un pote elles le savent toutes les filles avec qui je suis sorti, avec qui je suis sorti elles le savent qu'elles peuvent aussi compter sur moi que pas, pour, pas que pour ça ce qui est assez rare aujourd'hui il y a très peu de mecs qui de ce qu'elle me raconte il y a très peu de mecs qui font ça parce que ça reste dans, le fanta- dans la fantaisie dans le fantasme oui, ils n'ont pas fait le, le chemin quoi. c'est ça et il y a des gens qui ne le font pas toute leur vie ça reste comme ça et, qui, et elles me disent toutes et des mecs mariés avec des gosses qui viennent me voir et elle me dit et toi en plus alors il y, y a un autre truc mais je le rajoute après mais le premier truc c'est ça en fait c'est qu'aujourd'hui quand t'es femme tu t'as trois options soit es escorte soit tu travailles dans un salon de coiffure soit tu te démerdes c'est à dire tu es encore chez tes parents mais toutes les boîtes là qu'on voit qui disent ouais LGBT friendly nous on accepte tous les genres et tout, c'est du gros pipo demain une femme trans elle se présente chez Zara elle peut pas bosser mm. elle se présente chez Bershka elle se présente chez n'importe quelle boîte ça passe pas tu vois en entretien mm. donc qu'est-ce qu'il leur reste comme option
1: Bien sûr.
2: et le jour où je pense que la société va un petit peu évoluer dans, à ce niveau là je pense que ça va aussi commencer à changer la mentalité des gens mm. réellement donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est par exemple avec ma pote qui j'étais hier soir tu vois elle me dit moi j'apprécie ta compagnie parce que ça ça en revient un peu à ce que je disais qu'elles étaient escortes et qu'il y a beaucoup d'hommes mariés par exemple qui y vont pour se faire pénétrer qui sont passifs en fait D'accord. pour n'importe quelle raison ce que tu veux mais ils vont vont voir des femmes trans parce que justement c'est pas des hommes mais c'est des femmes avec un pénis du coup ils se sentent un peu moins gay entre guillemets, ou en tout cas, enfin, gays ou je sais pas, ils se sentent ce qu'ils veulent, un peu moins, parce que du coup, c'est une femme qui me pénètre, c'est pas un homme. Donc ça, c'est le gros point aujourd'hui. Toutes mes potes escortes, elles m'ont, elles m'ont raconté ça, et elles me racontent que 90% des clients qui viennent les voir, c'est pour qu'ils soient passifs et elles, elles soient actives. Ça, c'est le premier point. Et là, je, re, je relis avec ma pote chez qui j'étais hier, avec qui j'ai dormi, j'ai passé la nuit, elle me dit, moi, ce que je kiffe chez toi, Diego, c'est que, en fait, t'es tellement ouvert au niveau de la sexualité, tu fais tellement de trucs, même si je suis pas passif du tout, je, c'est un truc, j'ai essayé, mais je suis pas du tout, moi, en mode passif, je suis vraiment actif.
1: T'as, t'as essayé une fois de te faire pénétrer J'ai essayé
2: une fois de me faire pénétrer, et en plus, par une, pas par une femme trans, par une femme cis, avec un god ceinture C'était comment Ben justement, c'était quand je commençais chez Fétiche, et je voulais, j'ai rencontré une femme, euh, une femme qui était maîtresse, dominatrice, sur le site, et on s'est vu qui habite en dehors de Barcelone, mais à côté, et... Elle m'a dit, si tu veux essayer, je lui ai dit, écoute, je suis curieux sur ma sexualité, j'ai envie d'essayer. Et j'ai envie d'essayer avec toi parce que je me sens en confiance avec toi. Elle m'a dit, ok, on y va. Elle a mis son goût de ceinture, on s'est retrouvé et tout. Elle m'a pénétré, ça a duré 3 minutes. Et j'ai jamais eu autre, aussi mal de ma vie. quoi. Et j'ai dit, ben, c'est pas mon truc, quoi, tu vois. Peut-être un jour, j'aurais essayé. Mais pour le moment, c'est, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mmh. Je prends tellement mon pied dans ma sexualité aujourd'hui, que ce soit avec une femme ci, soit avec une femme trans, que pour le moment, j'ai pas besoin d'aller te tester enfin d'aller chercher plus de trucs okay. de jouer avec des sextoys ce que tu veux pour le moment je, je me sens complètement je me sens à
1: 100% rempli quoi entre guillemets ouais. tu vois ouais. Et le truc qu'elle me disait ma pote hier. Vous avez genre juste question par Dis-moi rapport imagine. à ça. Moi j'avais testé de me faire pénétrer. Mm-hmm. Genre euh, c'était, c'était grand comment genre le, le go de ceinture. C'était ah. tout petit parce qu'elle me dit si c'est ta première fois,
2: il faut que il va, il va, il va pas falloir mettre un truc énorme quoi.
1: Donc c'était long comment comme ça Ouais, c'était comme ça. C'était genre euh, t'as, t'as juste, t'as, c'était OK, d'accord, c'était juste comme ça. Comme ça et tout fin quoi. Ah, ça t'a fait hyper mal. Ouais, enfin moi j'ai eu très mal ouais. <rire> ah putain, mec, imagine genre Et
2: euh... puis et le truc c'est qu'elle te elle me dit <rire> Clairement, on va voir si, enfin, on va tout de suite voir, même si c'est pas souvent au premier jet, au premier coup, mais elle me dit, euh, en fait, euh, quand elle a commencé à me prendre, entre guillemets, quand j'étais en mode passif, moi j'ai, enfin, j'ai perdu toute ma libido, ma libido sur le moment, enfin, j'étais pas du tout dans le truc, quoi, tu vois, je sentais pas du tout d'excitation, parce qu'elle me dit, j'ai eu des expériences avec d'autres hommes. Et même la première fois, en général, ils commençaient à prendre leur pied après un certain moment, après de la préparation pendant un bon moment et tout. Elle me dit toi, pas du tout, c'est pas ton truc quoi, tu vois. Mmh. Donc j'ai fait bon, ok. moi, je fais T'avais ça.
1: pris du truc genre du popper ou un truc comme ça non. pour euh... non non mais elle m'a t'as fait... les
2: nature mec. Elle m'a préparé pendant bien une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois, le trou de balle quoi.
1: D'accord. <rire> Putain ok. Donc au, c'est fina... au final on l'a fait, mais c'était pas du tout mon truc quoi. Mais toi t'étais stressé au moment de le
2: faire Non ben au début ouais forcément un petit peu j'étais un peu tendu mais euh, mais après je me suis elle m'a grave détendu elle, c'est une spécialiste tu vois elle fait vraiment elle ah ouais. elle donne des cours limites quoi de maîtresse de domination et tout voilà elle a arrêté maintenant mais avant elle faisait ça et, euh, et ça pouvait je pouvais pas tomber sur une meilleure spécialiste quoi et ça l'a pas fait bon, mais ça a pas fait au moins j'ai testé tu vois j'étais curieux je voulais voir parce qu'il paraît que et il y a beaucoup de, d'hommes, ben en même temps tu prends un doigt anal de temps en temps ça booste ta libido, ça booste ton poingé tout ce que tu veux parce qu'apparemment, ben nous c'est dans le cul tu je vois. peux jouer à de la prostate apparemment exactement, j'ai
1: mais... jamais rencontré enfin je ne sais pas, je ne vais pas dire ça parce que je ne sais rien de qui j'ai rencontré, mais en tout cas, je n'ai personne qui m'a décrit, qui assume d'écrire un orgasme de la prostate.
2: Ben. Moi non plus. À part, voici, j'ai des collègues qui sont gays, j'ai des potes qui sont gays et qui me disent, enfin, eux qui prennent leur pied réellement en étant passifs. Ouais. Après, on n'est pas
1: rentré dans les détails, donc euh, orgasme de la prostate, je ne sais pas. Tu, tu as peut-être l'orgasme, mais tu n'as pas d'éjaculation en fait. Donc okay. tu, tu joues. Enfin, j'imagine, hein. ah, Je ne sais pas du tout. D'accord. Je ne sais pas si, genre, tu te fais pénétrer et que tu jouis de la prostate, si tout d'un coup tu. Si tu bandes pendant que tu te fais pénétrer ou alors si genre tu vas éjaculer, c'est ça. Par, euh, je sais pas. Non moi non plus. Il faudrait, il faut voir Wikipédia. Il faut regarder. <rire> on va chercher sur Wikipédia, mec. Mais <rire>
2: mais le dernier truc que je voulais dire c'était ça, c'est que par exemple avec ma pote hier, ouais. J'allais revenir là-dessus aussi. Donc... Elle me dit, tu vois en fait, t'es tellement ouvert d'esprit, on peut faire plein de trucs. À part moi étant passif parce que c'est pas mon kiff, mais tout le reste. Et elle me dit et en plus t'es tellement hétéro. Elle me dit, t'es tellement, faire enfin, un peu alpha, mec alpha, elle me dit, je suis sorti avec des mecs, mais c'était vraiment, enfin fait, tu sentais le, le, le gay en lui quoi, réellement, mmh. en tout cas, ben, cette féminité qu'ils ont, qui sort un peu plus qu'un homme hétéro en général, même si on a tous notre part de féminité, mais qui sort beaucoup plus chez les hommes gays.
1: Mmh.
2: Et elle me dit, mais c'est ça que je kiffe chez toi. Elle me dit, tu me prends réellement comme une femme n'importe quelle femme. Je dis, ben ouais, parce que je suis comme ça quoi. Et du coup, elle me dit, moi, c'est pour ça que je kiffais d'être avec toi, quoi, parce que c'est réellement, enfin, tu me vois comme une femme. Et Je dis, mais c'est ce côté, t'es. t'es une femme, t'es une femme pour moi. Il y a, enfin, que t'es un pénis ou pas, t'es une femme parce que t'as tout d'une femme. Tu marches comme une femme, tu parles comme une femme. Enfin, mmh. t'es une femme complète, quoi, pour mmh, moi. Mmh. Donc, ben, quand si on a une relation sexuelle, ben, je vais avoir une relation sexuelle avec une femme comme je suis
1: moi avec une femme, quoi. Ouais. Et du coup, elle, elle, me dit, c'est un truc de ouf avec toi. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que avant d'avoir avant, de parler de, avant d'avoir commencé à parler de ça avec toi Moi j'aurais eu tendance à dire que Une femme trans c'est un homme Tu vois ouais. Parce que quelque part je me dis bah ça, Sinon on ne dirait pas que c'est une femme trans On dirait juste que c'est une femme tu vois. Ouais, Donc ça montre que c'est un homme Parce qu'il avait des chromosomes Parce qu'il avait genre XY ouais. Et parce qu'il avait un pénis à sa naissance Que du coup c'est un homme Et du coup de dire à une femme trans qu'elle est une femme J'ai toujours trouvé que c'était un truc un peu touchy Parce que parce que en tout cas de dire à un homme je sais pas mais c'est tellement c'est tellement c'est tellement spécial tu vois ouais, qu'est-ce que c'est le, le là, sexe au final si tu dis sûr. que le sexe c'est des chromosomes bah OK c'est un homme mais si toi tu l'aperçois tu perçois la personne comme étant une femme parce que elle a les attributs sexuels euh, féminins ouais Après il y a la question de moi je, je, je reviens là-dessus euh, c'est la troisième fois que je reviens dessus mais y a la question de la bite tu vois qui ouais, me, sûr, ouais. qui, me, qui me pose problème s'il y avait pas de pénis tu vois si on imagine une femme trans opérée ouais Là, je me dis que. Est-ce que je pourrais lui dire que c'est une femme Tu vois, c'est ça la question. Bien sûr, en tant qu'ami. Ouais. Et si la personne me dit qu'elle se considère comme une femme et que c'est comme ça qu'elle. Enfin, tu vois, si je sais que c'est comme ça, que. Parce qu'en même temps, je sais pas si je mentirais à quelqu'un juste pour le faire se sentir mieux. Ok. Parce que c'est un ami, tu vois. Donc j'aurais envie de lui dire vraiment ce que je pense, mais est-ce que je pense vraiment que c'est un homme si ce que je regarde, c'est une femme tu vois ce que je veux dire Si ce que je vois en face de moi c'est une femme, est-ce que réellement je me dis, je suis avec... Il y a peut-être le truc dans un coin de ma tête qui me dit, ah non mais avant c'était un homme, tu vois, j'ai peut-être ouais. le, ce truc-là. Ouais. Je vais peut-être avoir les pensées de à quoi est-ce qu'il ressemblait avant, à quoi est-ce que cette personne ressemblait avant son opération. Bien sûr. Mais si ce que je vois c'est... Si ce que je vois c'est une femme ouais je dirais je, je, pense, je pense que je dirais que c'est une femme tu vois et sans, sans le faire pour faire plaisir à la personne tu ouais, vois sûr, hein. et moi ça c'est un truc aussi qui m'a alors bien sûr oui chromosome masculin et oui à la base c'est un homme tu vois et maintenant la question d'un, d'un homme qui se sent femme mais qui n'est pas opéré et qui a pas les attributs féminins si ouais. tu veux est-ce que je dirais que c'est une femme juste parce qu'il dit qu'il se sent femme ça c'est une question déjà je pense, je pense que non Tu vois, je dirais ok, tu t'es un un homme, tu te sens femme. Pour moi, c'est ce que t'es. Ça veut pas dire que tu mérites moins de respect que qui que ce soit. Non, bien sûr que non. Ça évidemment. Mais t'es un homme qui se sent femme. Et c'est ok, tu vois. C'est full ok. C'est ça le truc de base, c'est que peu importe comment tu te sens, peu importe quelles sont tes préférences sexuelles, tu mérites le respect. Bien sûr. Ce qui je pense dérange certaines personnes. Moi, pas tant que ça en réalité, parce que au final. Non, pas ça. Mais ce qui, je pense, dérange certaines personnes, c'est le fait de, de parce qu'une personne dit qu'elle se sent d'un certain sexe, on mmh. lui dit ah ok c'est bon, t'es de, du sexe duquel tu te sens. Ouais, bien sûr. Alors que, alors que quand on te regarde, on voit clairement que t'es un homme ou on voit clairement que t'es une femme, tu vois. Ouais. Parce que peut-être au final, ce qui compte réellement, c'est, c'est la perception des gens. C'est, enfin la perception des gens et oui la perception. Alors pour le sexe. C'est, ouais. très, c'est très bizarre, non, 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 vois, non, bah non, non
2: mais je suis da- complètement d'accord avec toi parce que c'est un sujet, c'est ultra vaste et forcément tu te dis où est la limite entre guillemets, c'est ça le truc. Donc après il y a les limites comme tu dis chromosome. Après moi je pense qu'il y a beaucoup la limite reproduction. Même si demain un homme se fait et a tous les attributs d'une femme avec un vagin tout ce que tu veux, elle, elle peut pas reproduire euh, la vie. Donc forcément on peut dire que c'est une femme ou pas. Je suis d'accord. Mais du coup c'est plus un homme. Donc qu'est-ce que c'est? il y, y a plein de pouvoirs entre guillemets scientifiques où tu te dis ben je pourrais on peut pas dire que c'est une femme parce que ben, même si elle a tous les attributs elle peut pas reproduire la vie
1: mmh. Donc forcément c'est pas une femme et ça c'est intéressant, c'est hyper intéressant, bah, on en parlait en plus un petit peu l'autre fois ouais. parce que moi du coup si j'avais une, si je vois une femme en face de moi si ce que je perçois c'est une femme ouais. vagin, sein, genre courbe, cheveux tout, enfin, genre, c'est, c'est une femme ouais. mais qu'ensuite on me dit que c'est un homme à la base, ouais. avant opération moi ça va me déchauffer okay. tu vois J'imagine, j'imagine, j'ai jamais vécu cette situation, où, voilà, mais j'imagine que ça me déchauffe. Ouais. Et je pense que si ça me déchauffe, alors que c'est toujours la même personne, c'est le, la même chose que ce que je vois, ouais. c'est peut-être parce que cette question de reproduction, en fait, c'est okay. peut-être parce que d'une façon inconsciente, quand je couche avec une femme, ce que mon corps, la, mon corps me pousse à le faire parce qu'il veut créer de la vie, en fait, parce ouais, qu'il veut faire faire des bébés. Et ouais. si je sais que c'est un homme, même si physiquement c'est toujours la même femme qui m'attirait genre 20 secondes avant que... enfin 20 secondes plus tôt, Bien sûr. ben ça me chauffe moins parce que je me dis que je peux pas faire d'enfant avec enfin ben, pas consciemment mais... Ouais.
2: non mais je trouve ça intéressant parce que forcément et du coup c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu peux faire la relation entre où est le plaisir et où est la finalité de reproduire ouais. du coup aujourd'hui moi dans ma tête vu que c'est clairement... enfin c'est clair et que on pourrait dire, ouais Diego, il fait passer son plaisir en premier parce que forcément, je sais que je peux pas reproduire avec des femmes trans, mais ça me donne du plaisir à moi. Mm-hmm. Donc forcément, je peux le faire. Il n'y a pas de problème. Et ça m'excite, entre guillemets. Mm-hmm. Donc ça m'attire. Ok. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette finalité de reproduction. Mais aujourd'hui, c'est un point qui me dérange pas à moi. Enfin, ça me, ça me, je, j'arrive complètement à détacher ce fait de reproduction ou pas. Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et l'autre personne se fait plaisir avec moi aussi, bien évidemment.
1: Je pense en réalité ce qui me bloque c'est pas vraiment ça, Mac. C'est quoi Maintenant que j'y pense je pense à le regard des autres Parce qu'il y a plein de fois où bah, j'ai des relations avec des femmes Ouais. Bah, j'imagine imagine je me fais sucer Ouais. Genre je le fais pas pour la reproduction tu vois Ouais. Et plein de fois genre, j'ai juste envie de me faire sucer par ouais, exemple bien tu sûr, vois. Et... Ah Ouais bien <rire> sûr complètement Et ce que je me dis là c'est que si j'imagine une situation où je suis seul Avec une femme trans mais qui, qui m'attire sexuellement parce qu'elle ouais. a tous les attributs d'une femme ouais peut-être au niveau de la pénétration ça me poserait un problème mais je pense que je pourrais me faire sucer par une femme trans. Bah, clairement. ouais faudrait que, que je, faudrait que je boive un petit peu du coup parce que ce qui me dérange je pense c'est ce qui me dérangeait je pense ce serait le regard des gens mec. ouais bien sûr. Ouais. ce serait parce le fait c'est, de c'est me clair. dire à moi-même aussi. C'est au c'est fait c'est pareil ça. que toi mec. Moi ouais, c'est clairement ça. Ouais. là il y a une très bonne anecdote ma pote
2: euh, on va l'appeler euh, J qui est d'ailleurs thaïlandaise et euh, qui je pense que de toutes mes potes trans que j'ai elle ferme c'est indécelable tu la vois dans la rue, mec, c'est un avion de chasse. Thaïlandaise, magnifique. Et la dernière fois, elle me racontait, on buvait un café, elle me dit, euh, tu sais, je suis parti à, à l'opium, là, en boîte, là. Elle me dit, j'ai eu 20 mecs hier qui m'ont chauffé. Sauf que, tu sais, je leur dis pas tout de suite, tu vois. Et en plus, c'est indécelable. La voix, tout ce que tu veux, rien, rien. C'est indécelable que c'était un homme avant. Parce que pour moi, c'est une femme complète, tu vois. Il a aucun problème. Et elle est pas opérée en plus. Et elle me dit, la dernière... À l'opium, hier, bon, les premiers qui me rentraient, j'aimais, j'aimais pas trop, c'était pas mon style, mais à la fin, le dernier qui m'est rentré, franchement, beau gosse, c'était exactement mon style de mec et tout, je le tiens. On boit des verres, on se chauffe, on prend une table. Le mec, il allait me ramener chez lui. On sort de la boîte, je lui dis, par contre, tu sais, je suis femme trans, le mec s'est barré en courant. Alors que ça faisait deux heures qu'il a charqué. Ça faisait deux heures qu'il était sur elle comme un malade, et au final, parce que c'est une femme trans, le mec se barre. Mais ce que je veux poser comme interrogation c'est comment en étant attiré par quelqu'un que tu vas batailler pendant deux heures en boîte et il y a une bonne connexion, tu tchatches avec elle parce qu'en deux heures ils n'ont pas joué au tricot, ils ont parlé, tu vois, et le mec s'il il avait pas senti connexion, il se serait barré au bout de 20 minutes, mais ils sont restés deux heures deux heures à la table, ils sont partis danser ensemble, le mec sort de la boîte avec elle, il lui dit « ouais j'aimerais bien que tu viennes chez moi, boire un dernier verre et tout » et juste ça, ça a bloqué le mec mais au tout début l'attirance du mec, son envie le fait d'être avec elle de profiter, de passer un bon moment en fait ça tu peux pas l'enlever il l'a fait et certes c'était basé sur l'apparence sur sur le physique et tout mais le mec au final, juste sachant ça a tout coupé, alors que le mec a peut-être passé les deux meilleures heures de sa vie avec elle, et ça pourrait aboutir sur quelque chose de plus sérieux, mais juste parce que ça ça a, tout,
1: ça a tout pété. Ouais. En fait, c'est ça, moi, le truc que je comprends pas aujourd'hui, c'est Mais que. En fait, tu le comprends aussi quelque part parce que tu l'as vécu quelque part. Tu Mais. Te... Pas aujourd'hui, c'est plus du tout. Ça, ça te paraît être dans un autre monde. Moi, quelque part, ce mec, je le comprends. Ben non, parce que moi, j'y aurais été. Moi, j'ai toujours été, en fait. C'est ça, le truc.
2: C'est que dès la première fois, j'y étais. Et moi ce, qui... moi, ce qui me faisait très peur, c'était surtout le regard des autres parce que j'allais. Je me sentais des fois attiré par des femmes trans, mais j'y allais pas en boîte, parce que j'avais peur de ce que les autres pensent. Mais est-ce
1: que si tu t'avais peut-être pas été aussi bourré que ça le, le premier soir quand t'es allé à l'after, ouais. tu penses que t'aurais pu euh, Je sais pas, ouais, non, je sais pas. Ouais. Parce que tu vois, moi je me dis, quelque part, ce mec, on peut... Pour moi j'ai peut-être un problème avec le terme transphobie, tu vois, genre le fait ouais. de ne pas être attiré par une femme parce qu'elle est trans, ouais. pour moi c'est pas de la transphobie. Parce que, non, non, là, non, pour moi sûr, la transphobie non. c'est de discriminer une personne ouais, et de la considérer comme un humain qui a moins de valeur parce que c'est une femme trans ou parce que c'est un homme trans tu vois. Ouais, bien sûr, ça bien pour bien moi vrai. c'est de la merde ça, ouais. si tu fais ça t'as un fils de pute par contre le fait de ne pas être attiré de, de voir une femme et au moment où elle dit qu'elle est trans ben, ça t'attire plus ouais. quelque part je me dis que je trouve intéressant déjà le cas de figure tu vois, parce ouais, que tu sûr. dis ok t'attiré, elle t'attirait tout le long mais juste tu sais ça il y a peut-être la question de l'opération ouais. peut-être euh, mais admettons, tu passes un temps avec une femme, si elle était opérée, elle dit je suis 30. Parce que là, le mec n'a même pas posé la question, tu vois, il s'est direct barré. Ouais. Mais, je
2: sais pas, c'est marrant quand même parce que... Ben, bah, c'est cette situation qui fait que moi, je comprends pas trop. Enfin, je suis perdu un peu au niveau de la compréhension parce que, en fait, c'est ça, tu... Quand réellement tu passes un bon moment avec une personne, et même si de merde moi ça m'arrive et que ce soit et que c'est un mec et que je passe un moment de ouf et que le mec me dit viens chez moi et que ça finit au lit avec lui, enfin bon je suis tellement ouvert d'esprit que j'irai clairement quoi. Mais en fait c'est que c'est une femme parfaite comme une femme cis, quoi, c'est exactement la même chose et que tu passes en plus un bon moment avec elle et je veux dire et que tu sembles attirant et c'est tout et que au bout de deux heures juste sur le fait qu'elle te dise ça, ce que je comprends qui peut être choquant ou en tout cas que tu t'attendais pas à ça. Bien mais sûr. moi, tu vois, si j'étais à la place de ce mec-là, quand je suis sorti de boîte, même si je dis non, 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 après je rentre chez moi ouais. et je re- me remémore. Ouais, oh, ouais. Putain, et je me dis en fait, j'ai ouais. passé deux heures de ouf et j'y ai pas été juste pour ça. Alors là, tu peux te poser 50 000 questions aussi sur ouais, toi. Putain, ouais, si, en fait, j'aurais dû y aller, mais est-ce que je suis gay et tout bah, Je ne suis pas gay. Et là, pareil, le regard du public revient, hein, tout ce que tu veux et tout mais je pense que le mec s'est posé ces ah questions oui, à, de... à tous
1: les, coups, il se les épo... moi, moi je me suis dit toute la conversation qu'on est en train d'avoir maintenant ça me fait maintenant de me poser les questions si tu veux ouais. et toute cette réflexion le mec il, il se l'est fait après coup tu vois bah, parce qu'elle doit venir à un moment donné cette réflexion Enfin, soit quand tu te retrouves dans la situation soit quand on parle soit quand t'écoutes. d'ailleurs ça filme toujours je crois que ça filme ça filme toujours mais cette réflexion elle doit venir à un moment donné genre tu dois qu'elle vient en amont ou juste après, le, après l'expérience Je vais se poser la question, mec. Ben, je pense... C'est très perturbant, tu vois. Ouais, c'est ultra perturbant parce que tu te dis, putain, mais en fait, j'ai
2: passé deux heures de ouf et je me suis senti attiré par cette personne ouais. parce que je suis hétéro, parce que c'est une femme et tout. Et en fait, tu y vas pas pour ça et là, tu, re, tu repars sur tes pas et tu y repenses et tu te dis, mais... En fait, j'ai passé quand même un moment de ouf avec cette personne que peut-être j'aimerais passer plus de moments comme ça, tu vois, ressortir en boîte, aller ouf au resto ce que tu veux. Et là, tu te dis, en fait, j'ai pété pour ça.
1: Ouais, en fait, moi, c'est... Et là, tu t- racontes à tous tes potes l'histoire, tu dis, ah, j'ai vu cette meuf, c'était un putain de trans de merde et tout. Et genre, tu, ouais, tu, voilà, tu... Ouais, bien sûr. Ouais. ouais, alors qu'au final, au fond de toi, tu, ouais. tu, tu t'es quand même posé la question, tu vois, et c'est légitime, à mon avis, de se la poser. Non, Parce que si t'es attiré par la femme avant, et que c'est juste ce truc, c'est quoi ce truc qui t'a freiné moi je comprends, tu vois, je sais pas comment je réagirais en vrai, comme non je non, dis bien à mon sûr, avis. Bien sûr. À mon avis, ça me ferait peur aussi, tu vois. Ouais, à mon avis, j'aurais tendance. Tu vois, peut-être aussi, bah, je suis tellement épanoui dans ma sexualité en couchant qu'avec des femmes. Couchant que avec euh, une femme seule et unique que j'aime. <rire> c'est vrai. Ouais. ouais. <rire> Qui est adorable d'ailleurs. Elle est super gentille. Ouais. Et euh, d'ailleurs, elle te, elle te salue bien, mec. Bah, Tu lui renvoies le salut. D'accord. Je renvoie le salut. Salut Mais. C'est peut-être, c'est peut-être ce qui me fait que je me dis j'ai, je ressens pas le besoin, peut-être comme toi avec le fait d'être passif, je me dis je ouais. ressens pas ouais bien sûr ouais. je me dis j'ai pas vraiment besoin d'aller expérimenter ce, ce côté là de, de, de ma sexualité ouais. après peut-être si je, sais pas, je me retrouve à 60 ans je divorce, je peux vraiment chier dans ma vie et puis tu vois je sais pas énormément à l'échelle d'une vie j'ai pas énormément, ça fait quoi ça fait 10 ans mm-hmm. que je couche avec des filles ouais. c'est pas énorme tu vois genre, euh, peut-être après 20 ans, peut-être après 30, 40 ans, 50 ans à 70 ans mec, j'ai ben, la bataille mec ouais, et... on, on sait pas, on sait pas.
2: Hein. On a un collègue au bureau, tu sais, il était euh, il a eu deux gosses jusqu'à ses 45 ans, il a fait son coming out à 45 ans. Et aujourd'hui, il est bi, on sait pas trop quoi, mais euh, mais il a 60 piges et il se tape des petits jeunes et puis voilà quoi, il a c'est, c'est, c'est ce qui kiffe. Et ça est venu à 45 ans. Enfin, on sait pas, c'est une évolution ouais, permanente de toute façon, dans tous les cas, c'est jamais fixe. Mais moi, c'est vraiment c'est ce point-là par rapport à ma pote, c'est ça qui est ouf. Tu penses toi vraiment que c'est jamais fixe moi, je pense que c'est jamais fixe parce que t'évolues dans tous les cas toute ta vie. Ouais, c'est vrai. Toute ta, ta vie, trouve, t'évolues ouais. personnellement, professionnellement, tout ce que tu veux, c'est toujours en constante, euh, en constant mouvement, quoi. Bien sûr. Donc, ça peut t'arriver. Moi, c'est ça le truc, c'est que c'est ça. Je comprends pas avec ma pote, c'est que putain, mais si t'as l'attirance, alors je suis d'accord que ça peut te freiner après dans dans le fait d'aller peut-être plus loin. Mais putain, je me suis senti attiré pendant deux heures par cette personne et cette personne m'a plu. Et j'y vais pas. En fait, moi j'imagine que ça doit être ultra frustrant comme situation. Parce que tu te dis, putain, je kiffe grave, mais j'y vais pas parce qu'elle est, elle est trans. Ok, d'accord, pas de problème. Ok, ok. Mais ça reste une question en suspens pour moi que j'ai, j'ai pas de réponse. Après, je cherche pas, tu vois. Mais c'est ma pote. Fait, enfin, moi des fois, je la vois, on boit un café ensemble. Et elle me dit, ouais, ça c'est un, ça a encore arrivé quoi. On est parti en boîte avec mes copines. Et, et la même, la même, j'ai eu mec derrière moi parce qu'ils arrivent, ils hallucinent tous on parle une demi-heure, une heure, une heure et demie et ils s'en vont tous en courant et à chaque fois je rentre toute seule quoi. et voilà et du coup tu te dis putain là, c'est dommage enfin je sais pas si cette personne a envie de trouver le bonheur mmh. mais c'est toujours le même cas et en fait moi ce que j'aimerais c'est que dans un monde idéal et utopique et magnifique, c'est que putain il n'y ait plus aucun blocage quoi. Mm. Et que tu te dis putain j'ai passé un super moment avec cette personne, je m'en fous de ce que les autres vont penser, je vais me faire plaisir avec cette personne parce qu'on a grave kiffé tous les deux quoi. Mm. Et basta. Et que ce soit n'importe quel genre. Mais ça n'arrivera pas tout de suite.
1: Mais moi je pense que.. T'arrêt. Je pense perso, pour. Euh... Parce que j'ai, j'ai... Les, les pensées elles me viennent en même ah temps que bah, même qu'on discute, bah, tu sûr, vois. Bien, bien et je suis en train de réfléchir pas mal pour moi mais je pense que ce qui me freinerait ce serait de me dire bah en fait si cette femme elle me dit maintenant qu'elle est trans j'ai peut-être passé deux heures de ouf avec elle si je la ramène chez moi maintenant que je sais que c'est un homme si je vois n'importe quelle caractéristique masculine tu vois j'en, j'en sais rien genre, je vais peut-être vu que je sais que de base avant son opération c'était un homme mmh. bah je vais peut-être justement essayer de chercher en elle sur son visage ou sur son corps ouais. des indices qui Montre l'homme qu'elle était avant. Ouais. C'est horrible hein, de faire ça, parce que c'est du sabotage, tu vois, euh, full sabotage. Mais je pense que moi, je serais justement alerte à essayer de, de repérer ces ouais, trucs-là. Bien sûr, ouais. Et euh, je pense que ça, justement, ça me, ça me couperait mon attirant sexuelle pour, pour cette personne. Complètement, ouais. Maintenant, je pense qu'elle a raison de le dire, évidemment, tu vois. Et même si elle était opérée, je pense que. Je pense. Tu penses qu'une femme trans opérée devrait le dire Ben. Bah. Dis plutôt, tu le dis dans la relation, mieux c'est parce clairement,
2: que clairement. de, de façon, ouais, voilà. Non, moi je suis d'accord avec toi parce que dans tous les cas, ben la reproduction elle est pas là quoi, c'est pas possible donc mmh. tu peux pas, comment un gagner tu peux ouais, pas euh, tromper, tromper exactement une personne dans tous les cas et puis l'objectif c'est d'être sincère, je pense, dès le début d'une relation si tu envie de, de faire du, quelque chose de plus sérieux avec cette personne, mais après, et je pense que c'est c'est, c'est, imp- c'est, enfin ouais, c'est le game, quoi entre guillemets, j'ai envie de dire, mais putain, en fait c'est ça le, le réel truc, c'est que putain, imagine, tu rencontres une femme qui est trans mais qui est opérée, putain, tu passes euh, un mois de ouf avec elle, et vous avez toutes les relations que tu veux et tout, et putain, tu te rends compte que c'est la femme de ta vie, et au final, elle te dit au bout d'un mois, en fait, je peux pas avoir de gosse parce que j'étais un homme avant ouais ça fait chier mais repense à ce mois de ouf que tu as passé avec elle et tous les bons moments et tous les je veux dire une personne qui te complète réellement avec qui tu t'entends putain c'est chaud de trouver aujourd'hui une personne réellement avec qui tu peux essayer de, de projeter des projets réellement de, de vie enfin moi, je, moi j'en chie tu vois clairement dans ma vie mmh. mais mais je sais pas voilà c'est en fait ouais du coup tu t'assois et tu te dis putain et moi ce que je vois c'est je repenserai beaucoup à ce moi avec cette personne et je me dirais mais fuck c'est quoi parce que franchement cette personne elle me complète comme il faut et j'ai envie d'aller plus loin avec elle, si ça dure ça dure, si ça dure pas ça dure pas mais pour le moment je vis mon moment présent et je profite avec elle et je laisse tomber mes, mes stéréotypes, soit ouais je coupe. Je coupe parce qu'au final, ben, on ne peut pas avoir deux gosses ensemble parce que pour moi, c'est un point super important et je veux avoir des enfants avec la personne que j'aime, donc j'arrête. Moi, tu vois, moi je m'en fous, je pense que peut-être j'adopterai, tu vois, parce que c'est un truc que j'ai envie de faire dans ma vie, j'ai envie d'adopter. Et si j'ai un gamin, j'ai un gamin par la voie naturelle, mais j'adopterai, j'adopterai aussi à côté parce que je pense qu'il y a pas mal de gamins qui méritent d'avoir une bonne vie sur cette planète et ils ne l'ont pas. Tout simplement, donc... Euh... Donc c'est ça, et la finalité, c'est ça. Je pense que soit tu vois réellement tes objectifs à toi avec cette personne et tu vois que tu ne peux pas les accomplir dans le long terme, soit tu repenses à tous les bons moments que tu as eu avec elle. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui C'est juste ça, tu fais le point sur sur les deux situations.
1: Diego, merci beaucoup. Euh, merci. du je je fond du cœur ah, pour ça. C'était passionnant, mec. Je te jure, j'ai jamais, jamais j'aurais pensé, mec, que j'aurais une conversation comme ça avec quelqu'un. Mais ça me fait plaisir que ce soit moi, en plus. Bah, je Mec, me... ça me fait encore plus plaisir que ce soit toi puisque bah, je t'apprécie énormément, mec. Et bah, ça me aussi. fait grave, 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 grave plaisir. T'es... J'ai vraiment, je suis vraiment très curieux de, de lire les commentaires. J'ai vraiment envie de, de savoir si, <rire> on a pu, euh, si on a pu pousser certaines personnes à la réflexion. En tout cas, moi, tu m'as fait cogiter, mec. Ouais. Je trouve... Euh, Mec tu tu forces le respect de ouf et puis euh, tu t'exprimes bien en plus, c'est agréable de t'écouter. Merci beaucoup mec. Je t'en prie avec grand plaisir. (rire) Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?